0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是伪装小伙子，我又伪装小伙子，这这这含着这个茄子就出来了？对，所以跟有袜子似的，对，袜子，我天，这太脏了，这个。哎，介绍一下我们今天这个啊，这个客座主持人啊，什么玩意儿？哎，就是之前也是日常公园老朋友啊，我们之前的嘉宾来自于巴比特的创始人坎欧里坎老师。好的，大家好，大家
1: 大家大家好，大家好。家好家好家好进入状态就出不来了。哎
0: 呦，行，那个解释一下啊，就今天呢，我们这个节目啊，嗯、为什么要请甘老师过来来？呃、啊，他是改还是砍来着？砍。哎呦，这文盲啊，请甘老师过来啊，也是因为啊，我们这个日常公园的财柱子小伙老师啊，最近还在海上漂流，嗯、研究这个带鱼的养殖技术啊。实在是这分身乏术，然后今天呢，我们又聊了一期，呃，其实是非他不可的节目，来一期美食的节目，可不吗？对吧？来不了啊，所以呢，只能请来我们另外一位啊，也是这个自称美食家啊，阚、嗯、老师，和我们一起来主持，来聊一个跟美食有关系的话题。嗯、对，那这个美食是什么呢？就是一个其实我觉得啊，老实讲啊，客观来说呀，不是很美的一个食，就聊了这。外卖的事儿，然后也请到了我们今天一位嘉宾，来自于这个优良生活的合伙人严寒老师。大家好，我是严寒。同时，我们这些节目啊，也是由这个全球领先的办公空间、社区和服务提供品牌 V e w o r k 赞名赞助啊，是我们这个中国创造系列节目的一部分。这个优良生活啊，我不知道，就是我们的听众里边有多少人用过啊？不，不能叫用过，应该叫吃过，吃过，吃过。我自己之前还真的是吃过几次啊，因为我自己是一个比较深度的这个外卖用户，说白了就是懒嘛，对，嗯、就是又不愿意自己做，又懒得出去吃，特别冬天，北京又冷，是吧？对对，就老叫外卖，又能生活呢，就是其中一个选择。对，那这家公司的话呢，要不然我,我先简单介绍一下，可以，可以、哎，就是一家成立于北京，二零一零年成立啊，到现在已经九年时间的一家做。盒饭的工资，哎，对我们做的其实是盒饭，但是
2: 我们呢这几年一直努力的是什么？嗯、是让这个盒饭从一个不太体面的东西，尽量接近于大家在家里吃的饭吧。这就是我们现在
0: 在做的事儿。哦啊、哎，对，因为其实关于这个外卖这个话题啊，对我来讲，我觉得是比较沉重的。对，因为它呢是在我生活之中给我带来了其实并没有那么美好的体验，但是我又没有办法去脱离的。这样一个事情，因为说白了你不吃外卖吃什么呢？对我来讲，<对>很多时候是这样一个问题。所以今天呢，一个是呃很高兴啊，请到杨航老师过来，咱们一起来聊这个话题，肯定也会聊到他自己的公司。但我觉得，其实我更想跟大家一起来讨论的是关于我们跟外卖这样的一种一种生活方式之间的关系吧。对， <Okay. S 2> 我不知道，就是你们俩啊，比如说甘老师，你对于外卖的记忆是从什么时候开始的？
1: 小时候外卖肯定就是丽华嘛，那时候学校有个什么订餐啊什么的，就会订丽
0: 华啊，那就很老牌的一个外卖企业。是我都怀疑现在的年轻人好多估计都没听说过丽华这个。有可能，但那个时候就等于说外卖在北京啊，至少就等于丽华。对，没错没错，对对对对，吧？就这一家公司是在做盒饭的这个东西的。对，
1: 他们呢就是能够在一个相对便宜，比如当时二十块钱一份儿，二十块钱一份儿的话，可以有荤有素，有三四个菜，嗯，这是它的优势，你知道吗？其他地方同样这价格也就订盖饭。白饭就一个菜，你知道你要这个菜要点了之后不爱吃，嗯、那毁了！我告诉你，只能吃白饭了。哦、你知道在我们这样原来干录音的，嗯、在棚里边呢就叫小孩、嗯、我们这波就是刚毕业然后进棚子叫小孩、嗯、负责什么呢？什么都干，什么修电脑啊，然后呢什么抱孩子
0: 啊，什么就什么都干。最主要就是订饭。稍微介绍下背景啊，就肯老师他现在是为卖咖啡啊，<对>以前曾经是一位音乐。工作者，对对，音乐行业最
1: 底层的工作者，音乐民工，啊，订盒饭的，在订盒饭的，对，在录音棚里边帮人订盒饭，哎、还顺便就能给人混个音录音什么的。我记得特别清楚，当时我们主要订家什么呢？旁边有一家马华订盖饭，嗯，订盖饭呢，我最恐怖的，每次订饭什么呢？每次订完饭之后，我都能骂骂半个小时街。为什么？为什么？因为每次订饭的时候大概，喂喂，然后说说喂牛肉盖饭，然后那边那边啊，提三千盖饭、嗯、然后。半个小时就没干别的，就俩人就就争抢啊，争抢完之后送过来还是错的。哦，当时电话订外卖，那边我靠三万多人，你知道吧？就说不明白，根本说不明白。哎，而且你知道在棚里订饭，尤其最可怕什么呢？进贤月八六四三号二十多人，啊，订二十多人的饭，你打电话就要疯啊。那边根本记不下来谁是谁
0: 、哦、啊，真的是，哎，因为那个是很早期啊，就是在所有的这种外卖的软件啊、嗯、平台、App、应用人生之前，对，那时候大家其实都是用一种非常传统的方式，对，那时候
1: 连微信都没有了，我记得
0: 啊，刚工作的时候啊，就前微信时代了，对对对，那你怎么知道那些饭馆能能订外卖的呢？是人家会扫楼啊。而且人每次寄过
1: 来的时候是有电话的，嘛，对吧？给你一个 DM 单，对，然后那个那个前台的时候，一般就盯着好几个这样的那个那个单子，单子上有菜单，你知道吧？没错没错，然后塞到各个棚里边，然后都留一张，
0: 大家就看着单子订，然后汇总到我这儿，我再打电话。嗯、哦，对。这样。你这么说真是，因为你要不说我都记一段模糊了。以前我在公司上班的时候，的确偶尔也会订外卖，但是一礼拜顶多一次。哦、<对 S 1> 那你们怎么吃饭呢？在公司的时候，大家还是下楼去吃，而且大家其实很享受那种中午一块儿吃的感觉。对，这趟之后，一人点一个菜，然后热热闹闹的，连吃带聊，嗯，对，就觉得说这是生活的一部分、嗯、啊。那严老师呢？我们当时
2: 国企出来的哦。对你
0: 之前是在银行
2: ，啊、对我毕业之后就进了工行嘛，工行干了五年，然后建行干了三年，等于说这八年我一直在吃食堂。就没有接触过外卖啊啊！啊，对，我不是在网点上班的，我是在数据中心上班的。
0: 你不是那种银行的门市店的是吗
2: ？对对对，数据中心实际上就跟写字楼没什么区别啊。因为我上班的这单位就是属于总行的数据中心啊啊，所以我们的食堂规模也很大，就是能容纳上千人一起就餐的那种。上千人一起就餐，可能就是跟那个大学食堂差不多，但是比大学食堂要好一些的那种，毕竟离
0: 前进，啊，所以你就没有订外卖的需求。
2: 我之前就确实没有订外卖需求、啊。
0: 对我自己，我觉得除了刚才说的上班的那个经历之外，其实有一个很私人的关于订餐的一个回忆，就是因为我大概零三零四年的时候住在北京那个鼓楼东大街宝钞胡同，呃、哦，大家可能有有的人知道。然后我住在里边的也是一个楼房吧，宝钞胡同里还有楼房呢。有有有有两栋楼，好像是中国银行的楼、嗯、啊。然后呢，啊、就靠近北京市一中和那个飞凡尔的那个录音棚。然后呢，就在胡同里边有一个菲尔，好老了，哎呀，我也<笑>、哎、知道，我也说我全回忆嘛，<知道><笑>别查远了啊。然后呢，胡同里边就有一个特别小小饭馆，就叫宝超餐厅，就
3: 、嗯、是两口子
0: 开的，然后一大哥一大姐做的饭特别好吃，哎呦，对，然后呢，家宴呢就是，<我><儿>对对对对，就跟家宴一样。嗯、然后我那时候基本上就是，真是天天吃吃不腻，对。但后来呢，的确有时候我在别人在屋里，我那时候当记者嘛，写稿子。然后写一半你让我出去吃个饭去，一来一回、嗯、怎<么>打断了。对，怎么说对对对一个钟头我，我不行，思路就断了嘛。那时候就电话嘛，我就呃我就说，哎，我那个一听我的声就知道我是谁，这个其实就很好。嗯。大家其实已经缔结了某种私人关系。对对，我就说，哎，我要个鱼香鸡丝，要一个他们家偏川菜吧，要 <Okay> 要一个什么菜，一般点两个菜，点一个饭。我那时候特别挑食，刚开始我一定要补一句，我说不放姜。说了很多次之后呢，这句话就再也不用说了。他说：“我们鱼香鸡丝里就没有姜<对><笑>，有有有，他们就会主动的，就是说行，那个不放姜啊，他会非常贴心的，每一次他替我来说，让我心里安稳嘛。”我说：“行。”后来就订大概我租了一年多，对，订了无数份家的饭卖，然后一直到后来我搬走了之后，又过了两三年，有一次正好路过那胡同，我进去吃饭，发现那饭馆还在，还是那大哥大姐，我就说：“哎，我说那个好久不见。”还是好久不见。”我说：“我来个鱼香鸡丝，要个什么东西吧。”他说不放姜吧啊！我当时我哎呦，真的真的，当时就眼泪都快掉下来了，流。对对对，很温暖的故事，真的真的是。对对对，所以那个时候其实，如果仅就我跟这家店之间的关系，我还是觉得订外卖是一个事情很愉悦的事儿。他给我送过来的那个东西，跟我在饭馆吃到东西是一模一样的，嗯，味道都是一样的，而且体验也是类似的。大姐会跟你说不放姜，但是后来真等到说外卖软件啊逐渐兴起之后，嗯，再去叫外卖的体验，可能感觉更呃工业化，更加的这个流程化。对，所以我不知道，就是说，当初你在进入这个行业的时候，当时这个行业是怎么样一个状况
2: ？当时这行业可以说是就是要啥啥没有。我进来是二零一四年嘛，嗯，一四年之前呢，基本就是属于就是李叔，你在这宝钞胡同跟这个餐厅这种关系，哎、就是我服务周围这些熟人，嗯，这些人呢也都是来过店里的，也知道我们这店里什么样，<对>也有他爱吃的菜，也知道我们这儿卖什么。但是呢，当时刚刚兴起的是什么呢？是这个白领的市场需求。当时我们第一家店在境外 SOHO 嘛，境外 SOHO 是白领特别多的地方，嗯嗯他们刚开始爆发这种中午在办公室吃饭的需求，就是因为国贸那块是一个特别残酷的地方，嗯嗯他们基本上就是就都是资本家的公司嘛，对对对，资本家那怎么压榨你？就十二点到一点，所有公司十二点到一点就休息一小时，对啊、嗯呃，那大家全都在这一小时出来吃饭怎么办？就那么些餐厅，嗯，那我下来我就得排队啊<对>、呃，不愿意排队我就得饿着。啊，就是这样，所以很多人就开始有了这种订盒饭啊，<对>难吃就难吃点吧，至少不耽误我事儿啊。北京<对>、
0: 啊，你像就是包括你说那建外 SOHO、嗯、SOHO 现在城，对，还有我之前我公司在那个大望路温特莱那边，嗯<对>，就一到中午的十二点出去之后，饭馆就没法去，对，所有饭馆门口全排大队，而且就在那个以前叫星光天地，现在叫 FKP 吧对，对，对面有一个那种就是张街。小张街全是那个驴肉火烧啊，蓝宝那块是吧？对对对，就蓝宝对面那块儿，全是那种小屁店对对对，就驴火、外焦饭，对我全是那些公司的大白领，每月收入好几万，在那排着队等驴火、等驴肉汤。哎呀，对，一个个大夏天跟那晒的焦头烂额的，但是怎么办呢？你不吃一会儿就又上班了。对，对，大家的确就变成了一个刚需了。所以这就
2: 是这种需求，肯定是先是问题来导致的。当时的这个境外 SOHO， 它问题就是这饭馆也不高兴。白领也不高兴，哎、<呀>为什么呢？这白领要不就吃不上饭，要不就排大队。对啊，饭馆呢，我就中午这几小时有生意啊、嗯、啊，人下班了，我这也没生意、哦、所以我全天周六周日也没生意。我我对我房租可是七乘二十四小时交着的，对对对对但是我只能指望一个小时做生意，就<对><对>是你这
0: 个日均翻桌率。对，那我
2: 浪费很大啊。嗯、当时呢，我们也就是想。解决这个问题，你说这个是哪年的事儿？啊？这是一零年我们开的第一家店
0: 啊，就在那个境外 SOHO 呢。对，就
2: 在境外 SOHO， 但是那会儿我不在这店里，当时是我的这个合伙人，也是我们创始人老王。哎，对他一个人把一个店做了四年啊，当时就是包括从一零年开始啊，这个白领的需求的问题就已
0: 经爆发了啊。对，哎，我问一个就是很基础的问题，啊：这家店它是一家纯外卖店，还是堂食加外卖？
2: 其实这也是有一个演化的过程啊。最开始呢，我们就是觉得这个白领吃饭还是得有一地儿坐吧，啊，开的是一个堂食店啊。后来呢，就发现这个堂食根本接待不了这么多人，嗯，而且呢，就是外卖的订单越来越多，嗯，所以外卖订单。一上涨，哎，我们就得把这个堂食的桌子椅子啊撤掉点，然后把厨房给扩建一点哦， oh. 啊，所以就扩着扩着扩着，到最后这店里那个送餐员比这<笑>比这顾客还要多<笑>啊啊！后来我们想，这顾客体验也不好了嘛，嗯、身边全是送餐的啊，我们就干脆把这桌子全撤了，就变成一个纯外卖店。嗯、这是一个自然演化的一个过程， oh. 从纯堂食
0: 到最后变成纯外卖，这个大概过了几年？是
2: 是呃，其实是一零年开到。呃，一三年初的时候啊，已经变成这个纯外卖店了
0: 啊啊，等于说你从一开始也没想过说这是一个市场，对对，我们要做一家纯外卖店，我们就不提供堂食，提高效率，没想过这些事儿，对，眼光还没那么毒。那个时候就是这种外卖的平台已经
2: 有了吗？呃，那时候还没有。那个时候饿了么好像还在上海在搞啊啊，美团呢当时还没有切入到外卖，还在搞团购啊。等于那
0: 时候你们还在电话订餐那个阶段是吗
2: ？呃，一个是电话订餐，再有一个我们自己做了 PC 网站。白领的网络环境相对比较好，比那些搞音乐的网络环境肯定要
0: 好。不是得说你们那时候其实这作为一个饭馆啊，已经有点互联网基因了。对对对，一个饭馆给自己做了个网站，对，就解决了他刚他说那个啊，打电话、打电话、打电话吵架这这种对对对对对对，所以那个时候大家其实还都是比较盗耕火种的。后来就比如说这些外卖软件平台的上架，这是大概什么时候的事了
2: ？就外卖平台的崛起应该是一五年时候的事儿啊，一五年这一整年基本就是那个外卖平台的，这叫什么跑马圈地时代吧？是是是啊，包括资本啊烧烧着钱
0: 。它其实是在千团大战之后的事儿。
2: 哎，对，应该是，应该是、嗯、那会儿千团大战应该已经结束了，已经结束了。外卖平台就裹挟着资本杀入这市场之后，资本裹挟啊<笑>、呃，基本上就是互相裹挟吧，挟啊，啊互相搀扶着走，反正。对对对，互相搀扶着走。哎，这个市场一下子就爆发式的增长了，像以前可能就是国贸这边白领他有一些需求，能养活的店呢也不多啊，然后现在呢变得就是哪儿哪儿都是这个外卖的订单的需求啊什么的，嗯、我们也就趁着这个机会把北京市给铺满了。到一五年底的时候呢，我们在北京大概是有三十家店左右。
0: 对，那这个时候你们做店的就是奔着这个外卖店去了，压根就没有堂食这个东西了吧
2: ？对对对，因为我们看得出来，就是这个需求只是针对于外卖啊，资本的投入也
0: 只是针对于外卖，嗯
2: 、只有做外卖才能借得上这一股风。对，
0: 这是挺有意思的，因为现在大家看到的很多的这个外卖的一些平台吧，啊、嗯，实际上以前是从团购过来的。美团是最典型的一个，没错没错。像饿了么好像一开始就是做外卖的，你听这名儿也像。对对对对对对。美团是相当于是从这个团购转到外卖的。对对对。然后呢，我本人呢，这个经典老笑话啊，这个是吧？我是美团网的前十号员工，哎呀，失敬失敬失敬，现在坐在这儿录播客啊，前辈前辈。对我是美团网的这个创始员工里面唯一没有成功的人。但是我觉得挺有意思，就是在于说我见证了美团网从零嘛开始的那个时刻啊，从饭否被关，然后大家在办公室开会说，哎呀咋整啊？咱们要不要做点别的事啊？然后王兴打开网站就骨肉碰啊。那个时候，说实话，你让我说去预测美团网的未来，我万万想不到它未来会外卖成为它的一个最主要的一个业务线。其实，在那个时候讨论国寿胖这种所谓团购模式是不是成立的时候，我作为一个真那时候真是互联网小白，我是存疑的。我说团购这玩意儿，第一是它是强需求嘛，第二是它是一个长期需求嘛。那事实证明，后来国寿胖也进过中国嘛？对，那个对对对，高进当
1: 对一通一通发邮件，对对，嗯、对
0: 进中国之后最后也也没成嘛。对，对反而是美团网也好，或者是其他的这软件也好，通过从团购这种。现在很多年轻人都已经可能都没有用过团购，就对，已经不知团购为何物的这样一个出发点，<对>最后做到了外卖这一步，才让整个公司就找到了一条新的生命线嘛。对，所以我觉得可能在这点来讲的话，外卖真的或者是餐饮外卖嘛，真的是大家第一个是长期需求，第二是刚性需求。是的，再加上这两年电视市场爆发，所以像美团，在我印象里边，一个是外卖，一个是猫眼嘛。对,对对对对，要没这两个的话，<是>这家公司可能早就已经不知道去哪儿这个事情我觉得是挺神奇的
2: 。这个确实，当时是谁也没有想到，嗯、这个美团突然就感觉是凹印到外卖上面去了。嗯，对对对对,对。而且他当时是在这个饿了么已经做了多少年了已经做了将近六年的时候、嗯、啊，他凹印进去，哎、啊。饿了么零九年还是零八年啊？真的呀？对对对，饿了么做的非常早。哦，这我真不知道，我一直以为
0: 他是在那个时代刚刚诞生的一个一个网站
2: 。对，因为他是学生创业，所以他跟很多互联网公司的路径是不一样的。互联网公司有可能，哎，半年我就融融个 A 轮，一年我就铺全国市场。嗯啊，是这个样子。哥们儿干了四年还没毕业了。对，他还没毕业就开始创业。对他还没毕业就开始干这个事儿啊！一开始他们也是自个儿骑着车给人家送餐啊，这么着苦干实干出来的，应该算是这样
0: 。所以其实就说到外卖，咱们如果从互联网角度，它是个产品；那从消费者的角度来讲的话，的它就是一个食品。比如说，你觉得外卖跟这种咱们叫堂食吧，就是吃饭馆、嗯、坐那儿吃，嗯、这两种之间，大家对于这种消费最大的区别在哪
2: ？呃，我觉得消费最大的区别其实是在于需求上面。比如说，你去堂食吃一个饭吧，咱们要这个请阚欧里老师吃饭。啊，那势必不能随便叫一个盒饭就打发了，嗯、对不对？我们一定得在大众点评上精挑细选，哎哎、嗯，找一个就是环境又好，然后菜色又好，嗯、对吧？然后就。味道又不能让小欧老师骂街的这种，哎呦，有面儿，这这得有面儿，有理有面儿，太讲究对对对，然后
0: 我请男的吃饭都是是吧？叫外卖。老余来，关键我
1: 我觉得各个播客就基
2: 本上全是外卖，你们是不是商量好的来的？外卖如果请客的话，这最低标准先是优良生活。哎呀，是这样标配。哎，我给唐食的定义是什么？是和自己在意的人共度一段美好时光。哎呦哎呦呦、哎、呀呦，就是这个吃饭的过程，其实他你吃的不是饭，你吃的是对面的人，也不能这么说。啊、哎,呦
3: 哎呦，我我吃他呀，我我我，哎呀，那那那那个就是你吃
2: 的不是饭，实际上你是借着吃饭这个事儿要跟他进行深入的交流，对吧？借假修真，其实是，哎、<呦 S 2> 所以这个饭什么样其实并不是特别重要，但是这个。环境这个场景，嗯、大家在这个场景
0: 之中的感受是
2: 很重要的事情。
0: 对，而且有的时候环境真的比这东西好吃不好吃要更重要。嗯
2: 、对对对，嗯、所以说这个你看，堂食它是共度时光，对、哎、外卖呢，恰恰是你没时间跟谁共度时光的时候。嗯哎，我就是想解决一下肚子饿的问题，<对>我才用外卖，因为我的时间还得用用来干更重要的事情。嗯，所以这个时候就尽量少让我琢磨应该吃什么、啊。下了订单之后，哎，我该干嘛干嘛，嗯，对吧？然后餐送到了之后，哎，我吃个十分钟，然后把这个吃完之后，把这个包装一收，嗯，我接着该干嘛干嘛。其实无意之中你是把这个时间给买回来
0: 了。的确是，就是说，嗯、其实当时吃饭馆你也有着急的时候。着急说怎么办？那吃个我们以前就吃个成都小吃，对，沙县小吃是吧？盖浇饭，一碗面，一碗面，一碗面，直炸了天了，我是吧？什么事儿都能对付过对对对，就总有解决方法。但是有了外卖之后，觉得说我既然要省时间，省到极致，那我干脆五年楼都不下了。没错，对，是这样一个逻辑。但是你去饭馆正经吃的时候，特别是有人跟你一起吃的时候，那这个其实体验是最重要的。就好像我们这这几年就整个互联网呗。呃，我不知道能不能说是神话啊，就是海底捞这个这个服务，对，因为我海底捞我吃的比较少，他服务真有那么神吗？真的
2: ，确实是，尤其是在这个大众认知中给他冠以一个服务很神的这个神、哦、这个标
0: 签之后，嗯、他们就越来越来劲
2: 了啊，来劲了，哎、对
3: 。对
0: 就是这样。这<是>之前其实我印象最深刻新闻就是说，好像就是两个人请吃饭，然后去错店了，然后各点了一桌，嗯、他们那个服务员有免单权嘛，好像这个意思吧？嗯，嗯就是说你这个走错了没关系，这桌请了。我觉得我这个如果服务业做这份儿上，好像是挺牛逼的。对他们确实是可以免单的啊，对、嗯，就有最高权限是可以免单，嗯、对吧？呃<对>，我觉得比较
1: 有意思是什么呢？就是因为我们就算半个餐饮行业嘛，嗯、因为我们的下家经常是餐饮行业，而且也是朋友全是干餐饮的。嗯、所以，比如我们年会的话，我们去年就去海底捞一块儿吃饭。我比较奇怪的是，所有标准化的服务我都可以理解，因为干这行的嘛，嗯、这标准化是很容易的事儿。对对对，我就看不懂他那些个非标准化的东西是怎么来的。嗯、比如说啊，就是我们在那儿吃饭。我们在吃饭，然后呢，哥们过来之后呢，随着汤底上来之后，大家先等等着火开嘛。然后、嗯啊、哥们跟你聊天，嗯、然后给你讲段子，讲什么段子？说，哎呦，<唉>说上回，对他,他，他服务员可以给你讲段子。我操，都是都是业余做博客的，对，业余干博客的，<笑>这就都呛行都，你知道吗？过来给你讲，说说那个，大家都是一上来汤之后、嗯、拍照嘛。嗯、然后他说，哎，上回我介绍一客人，真来了之后，手机掉里边了。哎<唉>，然后结果手机掉里边之后呢，他们没着急捞。其他所有人先过来照相，先过来照相。<笑>我们那玩的，比如喝酒啊什么的，他会给你旁边打场，你知道吧？哎，嗯、你要这边出来了之后的话，酒都半价，或者这酒我送你，就是他能够让你不讨厌的情况之下参与你的聊天和参与你的整个行为。我觉得这
0: 挺讨厌的呀！嗯
1: 、啊，这我我跟哥们儿跟这吃饭，这旁
2: 边有一个不认识跟这捧哏。其实。李叔，你是没有碰到海底捞的服务员真正跟你讨厌过，就是你不是说挺讨厌那种啊？那个、对,对,对对对，你没有碰到过这，过实际上他们是会察言观色的啊，真的呀、啊，他们知道这一桌能看出来这一桌他们大概是能够欢迎什么样的服务，哦、不欢迎什么样的、嗯，好不好聊？对，包括刚才这个小欧老师说的，就是不太明白这海底捞他怎么是把这个非标准化服务给培训好的、嗯对对对嗯、啊。其实我觉得这可能就按就能用三个字来形容吧，嗯、其实就是家教好。你知道吗？就是咱们认识的人里头，嗯，肯定是这个知书达理的，他往往家庭教育就很好啊，对吧？他父母就教育他教育的好。像海底捞，他是一个典型的家文化的餐饮企业啊所以他实际上首先挑这个苗子，苗子不正的不会进来啊。哎，然后挑好了之后，我就去培养你。他不是说培养你，你必须得笑着露出几颗牙或者怎么样的。我们这个整个的环境。去潜移默化的去影响你，它不光是
0: 说是标准化，它还有企文化的对，它是有
2: 这个人的个性化的，然后它会在你的价值观的层面上
0: ，会把你给打造出一致的价值观，就让你去理解你跟顾客之间的关系是什么样的
2: 。对，其实这个是特别不容易的，因为这个
0: 得熏着，用相声门要熏
2: 着，对你得拦着，对，
1: 就跟相声门里边之后，你学徒干嘛，扫地，然后给人端瓜子儿、端尿盆儿干嘛呢？就是实际上你在园子里边，只要听着。什么什么包袱能响了，然后下边观众什么反应的话，你就是熏着，慢慢熏着，来，但是就慢呐，真的就慢。嗯，它不像标准化似的，整个做那么快。对于我们做餐饮的呀，都觉得
0: 啊，这这是个本事，这真是非常不容易，非常不容易。对，它算是在这个餐饮服务业吧，服务这个事儿，咱不敢说是第一啊，但是的确是已经做出一典型来了。没错，没错，嗯，对对。但是到了外卖这件事上，好像以前这些经验啊，不能说不好使了，应该说没用了。因为大家<错>大家也也享受不到这些服务，而且我们跟顾客基本上就不碰面的啊！对对，对<吧>如果是以前那种打电话的，你可能感觉说，嗯、哎，我给这个马华打电话，嗯、跟给海流打电话、嗯、体验不一样。但是如果你通过美团或者饿了么你订，其实最后都一样了。那制胜点在哪？儿？制胜点其实就在效率。那效率这两个字儿，我觉得就是从你们这些餐饮企业啊，咱不说平台，平台有平台的一套什么算法啊。那从你们这些做盒饭的人来讲，那如何来、嗯？体现效率或者提高效率或者拆分这个效率里边的一些关键词
2: ，呃，这个、效率上来说呢，就是比如说吧，堂食它的效率有两个天花板，嗯、一个是后厨的天花板，一个是前厅的天花板。所以像这个好几年前，嗯，建外 SOHO 这块的这些饭馆，他、嗯、们其实都折在前厅
0: 天花板上。为什么？就是因
2: 为只有中午这一顿饭这一个小时有人来，他接待不过来，没吃完他就不翻台啊，哦、<对>他接待不过来。<吧>对，就是
0: 说就是后边排很多排着队的人，你看着这些钱你。你转不进来，没错，干着急，
1: 没错。你后厨能做出来，前面都坐不下，对啊。所以，但是你弄一大地儿，你贵了去了，然后大分时候是空着的
2: ，没错。像这种堂食店呢，嗯，它可能二百多平米，它一天能接待二百人，嗯，也就差不多了啊。它就中午那一顿饭嘛，一天就啊两百。对，所以像我们这种外卖店，我们这一百多平米全是厨房。我没有前厅天花板，哦
1: 、哎，所以每天、哦
2: 、对<是>每天有多少人订餐，哎，只要我们做得出来，我们就是能送出去。你当时能做多少？我们当时最高的时候一天一千四百份
1: ，哦，一个店是吗？啊、一
2: 个店一千四百份，大概七倍的堂食快
0: 餐厅的服务能力，这个是效率的一个体现。也就是说，你可以完全根据你的这个销售量来决定你雇多少个厨子，<对>弄多大厨房
2: 。对。但是呢，同样我们靠效率赚钱也是个不得已而为之的事情，嗯、就好比你去吃海底捞吧，嗯、啊，现在这海底捞人均可能得一百五、二百这样子、嗯、啊。但是每一个去海底捞吃饭的人，他明明也是知道自己吃到的这些产品、这些食材也就值五十块钱，嗯,嗯但是他还是心甘情愿的去多掏这个一百、一百五去买单、嗯嗯、啊，就是因为我吃的开心。对吧？我被这个氛围去感染了，哦、我被服务了，呃、服务好了
1: 、啊。我要在他餐厅里边共度一段美好时光。哎，对对对
2: ，我是为这美好时光买的单。哎、但我们外卖就是送过来就是一盒，你的人员根本跟人家接触不上，都是外卖小哥直接送过去，嗯、直接一递就完事儿了。啊、所以你上哪儿去找这个服务的溢价去呢？嗯、没有。所以别人就算觉得你再好吃啊，他也只是会为你产品买单，因为你木有服务。啊，所以这个时候就只能看，嗯、哎，我能把产品卖出去多少了，利润肯定是很薄的。
0: 我觉得对我来讲啊，点外卖的服务、哎、或者说整个的体验，可能就几部分，一个是送餐速度，这个对我 okay, 对我来讲可能是最重要的，<对>没错，因为我不是那种未雨绸缪的人，我经常都是我已经饿的时候才开始点，对对，所以他如果是他送餐超时的话，我会非常的。暴躁，我我没躁，<告>我好几次特别我,我是一个特别不耐饿的人，我是那种一饿就要那个拿东西的人。<对>关键<对>关键，人类就是，当我血糖低下来的时候，我的肾上腺素就起来了对。对对对，恶怒症，对有恶怒症的人。第二个是口味。然后第三个呢，我觉得包装可能也是一部分吧，对。但我对包装可能没有那么挑，不是说你非得多精美。但我觉得第一，你别撒了，嗯。第二个就是说，你别给人感觉看着特不干净。我记得最早的时候，外卖都是那种白色的那个盒饭，就我们
1: 最经典的那个白色的盒饭，而且软吧嗒，特别软，恨不得一一招热气儿的话都缩的那种。对，而且你
0: 你装装个热菜，感觉就那热气蒸，对，那盒整个就软了，对对对，就跟这根纸做的一样。然后你用手一拿。手底下就摁出一坑来，然后汤咵就溢出来了。我去，好有画面感，对对吧？对吧？哎呀
1: ，就特别就舔，捞一手，然后一舔，哎呀，可以可以，对，是我们对我们是从那个时代过来的，对对对。后来呢，就变成了那种都是塑料盒，塑料盒，硬硬塑料盒，硬塑料盒这么过来？然后再后来呢，因为我们长期吃外卖，对对我们这比较惨的人对，后来呢变成就优良这样的。他们不也是用塑料盒吗？有啥？他们那个不大一样。第一呢，我这一份一份好分啊，你、嗯、知道吧？他一份一份是外边是有腰封的，然后就能,能够框到里边。哦、<对>腰封对腰封。<笑>然后第二的话就是他解决一个就是当时我说的立华的问题，嗯、就是盖饭一般来说就是一菜一饭啊。嗯、大家觉得呢？可能这玩意儿有点有点有点有点有点儿吃起来单调，就是点多了吃不了，点多吃不了，点
0: 少了呢太单调。对他们属于那种的两盒菜，它其实就是以前在各种那种大时代里边小碗菜。对，所以这东
1: 西像什么呢？就我们原来点盖饭的时候觉得那个是汤食，汤是一个大盘子，然后这边是饭，那边啪扑扑啦一下一堆菜，对吧？那样的，必须是汤一点的，要不然这边能和着吃。然后这种东西它给装了盒就变成外卖了，但是只不过就是我们在感觉外卖的时候更合适的这种能够多吃俩菜，嗯，对吧？都已经吃外卖还不稍微对。自己好一点我天哪、嗯！这个吃盒饭方面，这二位都是我的前辈。我<笑>、
0: 哎、感我感我一点都不开心。<笑>我、哦、我确实
2: 我确实没有经历过这从胳膊肘上舔汤这个体但是呢，这个李叔刚才说的，确实也是我们考虑到的，嗯、就是比如说这个体验上面，包装啊、送餐速度啊，还有这个好吃不好吃的问题啊。那其实对于我们来说呢，就是外卖的制胜点其实就三个。第一个就是产品体系，其实就不一定是好吃，因为这个就是有一个特别残酷的现实，是吧？啊，有，接着说，有一特别残酷的事实就是，人类的味蕾天生是喜新厌旧的，哎，就是你第一次吃，我靠，惊为天人，一百分儿，哎，第二天再让你吃，你肯定得挑点毛病，八十分第三天再让你吃，你这时候已经吃腻了啊，所以我就算做了再好吃的东西，到你这儿第三天就六十分了。所以对于我们来说呢，所以你
0: 用这个来解释为什么我今天中午点牛腩生活觉得很难吃这件事是,<笑>是的，就是因为什么玩意儿、啊？就是因为你
2: 太忠诚了。你,你还不如
0: 说我胃里明打开呢，是吧？<笑>这多有逼格、啊！哎
2: 呀，胃里明打开已经被一个前辈用过了。<笑>哎呀，这梗都太深了，啊啊、不能走回头路，你知、啊、你们餐
1: 饮业的餐饮、啊、业的这些这口号啊，真的、哦、这令人不齿啊！需要一个卖精油
2: 的过来。<笑>所以，所以，所以，对于我们来说呢，就是宁可要十个八十分的菜，我也不要一个一百分的菜。哎，就是为了让你，哎，这个菜到六十分的话没事儿，我还有其他的菜可以选择。常换常、哎嗯、吃腻了西红柿炒鸡蛋，还有干锅有机菜花；吃腻了干锅有机菜花，还有红烧肉。嗯，哎、反正你就算这几十道菜全<那>吃也对，我们也该上新的了。是<对>因为
0: 之前我记得高晓松有一次发一微博。是晒着你们家那个饭，一看什么西红柿炒鸡蛋，还有什么干锅
2: 有机花菜，还有这个红烧肉，还有个啥来着？第三鲜吧，对，就四小样。第三鲜，反正那天中午我这个我手机都被震没电了，你知道吗？说你给高峰多少钱啊？全是给我发微博的，问我多少钱呢？我
0: 说，我说这这钱是不是得后给
3: ？
0: 对，就是我记得我第一次点你们那个，的确跟他那心情是一样的，是因为就是我不是说北京人怎么样啊，就是我本人嘛。的确，平时常吃的也就那几样，是吧？就是经典款，对，西红柿炒鸡蛋、三鲜、土豆丝，对，然后宫保鸡丁啊、玉香鸡丝，就这几样，一点八八八是小样，觉得又真好，对而且一吃，哎，好像还真是那个味儿，对那后来时间长了之后，就你说的，觉得说，哎呦，也不能老是这一样嘛，我我也换换口味。对，点点你家别的菜一吃，哎呦，算了，我还是去熊掌一代吧。对，就是这叫真实体验啊，还,还是念旧，还是念旧不吹不黑啊，嗯、真实体验，明白明白。明白那这就是你所说的你们这个叫什么这个产品体系对吧？产品体
1: 系，这其实很像麦当劳，啊、因为我是麦粉嘛，我就常吃麦当劳，常吃也腻，虽然每次都巨无霸呀、啊、什么乱七八糟这点东西，然后但是有时候你也想点点他们新上的各种汉堡，虽然、嗯、你明知道你早晚有一天还会,会换回去，然后这些汉堡可能早晚有一天也会被下架。嗯，那牛五方什么的？对对对对，那是肯德基、啊，肯德基的。哎对对对，就是，但是这些东西呢，就是给你换换口，让你有个喘息的机会，要不你每次都点，
2: 你都觉得自己特别无聊，你知道吗？嗯嗯嗯，对，其实是这样，就是时不时还是要换换口味，哎，这是第一个啊体系啊，所以体系做的好，能够决定你能赚多长时间的钱
0: ，哎，
2: 对吧？你有些品牌，我就主打个一两款招牌菜，哪怕我再有信心，人家吃三次腻了，我这用户就不断的流失，不断的流失，除非他是那种专门店
0: ，对我就卖这个东西。
2: 专门店在外卖上面不好使，真的吗？对，比如说就是专
0: 门的，呃、我举例子，比如说专门的驴火店，嗯，专门的锅盔店，这些不好使吗？
2: 这些一定要有堂食，为什么？哦，就是因为他才能做这个流动人口的生意
0: 。哦、嗯，就
2: 是他门前经过这些人，每天基本
1: 不重样。我、哦、我感觉到是这样，嗯、就是咱们点这些菜的时候，在他这儿是在他优良下边去换。嗯，你点锅盔的话是今天吃了锅盔，明天吃了驴火。嗯，你是在他们之间去换
0: 。对对对。但是一旦你之间换
1: 了，之后对吧？其实你还
2: 是在在追求，就是就是说这
0: 锅盔我再好吃，我对你也不能一天点吃，点五顿对吧？嗯。因
2: 为外卖重复服务同一波人哦，堂食是我每天服务不同的人，这是不一样的
0: 。哦，对对对对，对吧？还真是
2: 。所以说这是产品体系，对，能够决定你能把这些客户伺候到什么时候，他们还能不烦。对吧？这能决定你能赚多长时间的钱。第二就是你说的，包括包装、嗯、啊，包装是品牌的一部分嘛啊、哦、啊，这个品牌呢能决定你比别人多赚多少钱。嗯，因为品牌代表着顾客的信任。嗯啊，比如说小吴老师出差到一个人生地不熟的地方，哎,哎，前头一排馆子全都是这种那你都不知道是做什么的这种小饭馆，嗯、但是中间有一肯德基，小饭馆十五块，肯德基二十五。这个时候你只是想安安全全的、靠谱的吃一顿饭。你肯定会选择肯德基，啊，因为它是没有选择风险的。
0: 你知道它的底线在哪里？你,你知
2: 道它底线在哪儿？其他的完全对你来说是一团迷雾。你吃完了会不会活着都不知道。对，这个特别
0: 是到一些异国他乡，没错<吧>，嗯、或者是一些相对来讲这个经济没那么发达的国家吧。对，去那之后，大家一看见麦当劳、肯德基就，就、哦、哎呦，哦、<就>好亲切、啊。对，就感觉就跟那个找着这部队一样。对对对,对，就进去之后，知道吃了之后肯定没事儿。这最重要的
2: 对，在印度麦当劳、肯德基就是可以救命的，可以救命，的，能救命。所以说就是肯德基二十五，其他这些馆子十五，那十块钱就是肯德基多赚的钱，就是买命的钱。对，他是他他对可以这么说。对对对对，就是让你买一个放心。对对啊，所以呢，你的这个包括包装啊，包括你的宣传手段啊，包括你怎么去打造这个品牌啊，品牌的形象啊，让别人能够决定就是你是不是可信。你要是可信。同样是西红柿炒鸡蛋，我愿意多花两块钱买你们家的，嗯、啊，多花两块钱买我们家的话，呃、反映到净利润上，可能就比别人多百分之二十，因为盒饭的利润率很低，嗯、啊，对，所以这个是就品牌的溢价能够决定你比别人多赚
0: 多少钱啊。我今天中午刚吃你你们这个啊，就是中间它是一个一个腰封、嗯，呃腰封，<耶>然后呢有一个长的啊放米饭的，还有四个小圆碗儿啊,啊就放菜的。就这个设计，你们是从一开始就是这样的吗？必然不是啊，啊。最开始也是白塑料盒是吧？留
1: 留汤，留汤，留舔胳膊肘
2: 我我我，我们是从最开始，应该从丽华这个级别，哎，就是格子饭盒
0: ，哎，透
2: 明塑料盖儿。这种饭盒进化而来的、啊，第
0: 一代啊，
2: 哎，对，第一代其实我们也跟别人没什么区别啊啊、呃，但是呢，就我们发现一些问题，我们当时就觉得，啊，为什么都做宫保鸡丁、鱼香肉丝，嗯，我们做的也不比外头那些堂食店差，为什么我们就一盒饭菜有饭有菜啊，嗯、好几样，我们就只能卖十几块钱，人家炒出一盘菜就能二十三十块钱，嗯，就是人家堂食，我觉得肯定这个答案不能从饭里去找嘛，嗯，后来我发现啊，这其实是形式都不一样，哎、就是。你这个盒饭啊，就让人想起来这个苦逼呵呵的生活、嗯、啊！就是盒饭为什么都搁到一个盘里的分格，嗯、是因为方便你蹲在地上吃的。啊、哎，对吧？哎稳是吧？<笑>对，就是一只手能拿住，<对>就是不趁桌子，你知道吧？是不趁<对>桌子的地方。哎呦我！所以当时这个盒饭给人的印象就是这样啊，就是蹲一拉链儿，一个台阶上。<笑>对，所以当白领的需求爆发，人在这个有空调、有什么这个那个条件挺好的办公室里吃这个东西，嗯、他会觉得自己的生活变苦了。嗯，啊，有了这个感觉之后，他就不倾向于支付。高一点的价格，
0: 啊、那个那个饭盒上就印了一个苦字儿，哎、<呀>是吧？看着惨惨
3: 惨。哎呦，说
2: 这品牌很惨兮兮的。哎哎，后来我们说，哎，干脆我们就从形式上入手吧，也别改进什么饭菜啊什么这些，我我们已经做到头了
3: 啊。我瞎说，哎、呃，不好意思啊，<笑>被被看穿了，
2: <笑>懒惰被看穿，所以我们是国贸第一个做出来饭菜分离的。嗯，哎，这样我们就是一个饭盒，一个菜盒、哦、啊，分着装。这样呢，白领他其实，在会议室啊，在办公桌上，嗯，他可以把这菜摆到一起，然后就像在家里吃饭似的、嗯哦，大家一块儿吃。哎，对对对，大家 share， 然后每个人端着自己的这个饭碗就可以了啊、哦、啊！所以这一下子，我们其实在这个溢价上面，就是在这价格上面，我们也涨了几块，看大家也没有什么。没有什么反应，哎、趁
0: 机涨价哎
2: ，我们觉得哎不错不错，这是条路啊。哎、后来呢，我们发现这个第二代改进是我们在外头加了一个纸套啊，嗯、还是一饭一菜，我们把它用纸套套上了，嗯、就是说显好，挺显好的啊啊。当时到了冬天嘛，就保温是一问题啊，就是咱们都是理科生出身嘛，哎、就是这。饭菜分离之后，它表面积变大了，然后体积变，对对对哎呀，对、啊，散热、啊、变快了，对对对对对，就是这样啊。<笑>然后我们就觉得这个这个问题得解决。解决然后另外一个呢，<笑>就是说老有人让我们多放纸巾，哎哎，我们觉得这是宅男废纸吗？后来发现不是，<我>啊、不是这么回事。天哪，我我就是反应了一下。<笑><笑>是因为他们在这桌子上吃饭呀，他夹菜的时候，因为饭菜分离了嘛，啊、哦，离了。夹菜的时候，哦、对对，这菜汤会滴落到桌
1: 子上。对。但
2: 是你要是在饭馆吃饭，你是不用擦桌子的。对。但是你在自个办公桌上吃饭，你必须擦桌子。嗯，对不对？所以这也是一个问题。后来我们就干脆做了这个、嗯、你们看到的这个。场景还真细。哦、这个。对，这个纸封套。哎，把它撕开之后就变成一餐垫了啊！因为我们原来的
1: 录音棚里边是铺报纸
2: 啊，对啊，找报纸铺报纸，所以《精
0: 密购物指南》对对，哎呦我操，对对对对对，那那个是最防暑，还认识《精密购物指几个编辑呢。便宜啊，不是。以前精品的那个记者来我们这儿做过节目，他自己都承认我们这东西就是他妈的适合垫桌子用
2: 。精品是唯一他能不洇进去的，对，而且能铺满纸，因为。铺满纸，两个
0: 两块钱两百页，开玩笑呢
2: 。对对对，这都有经验，啊。对，所以我们就做了那个纸套啊，它卷起来的时候，它能让这个表面积又减少了两个面，对不对？它把这个饭盒和菜盒压到一起了，哎呦，哎，它打开的时候就变成了一个餐垫儿，餐垫哎，所以在这之。后呢，再也没有人找我们多要纸了、哦、啊！所以这个是我
0: 还真没这么用过，我吧？我就没没看出来他们<你>干那个是定,定精品，精品<笑>、啊、还有吗？是,是没有？知,知你你下次点的时候就就能
2: 发现我们这个中间有一个刻线啊、哦呃，上面还写着粗暴点撕开
0: 我哎。我我看见了啊！我今天还专门拍了张照片。我说你们一个卖盒饭的，还就写这种 slogan， 粗暴点撕开我，什么意思？我出不是？我就说我我吃个饭，我干嘛要粗暴点啊？我对，就这句话我琢磨了很长时间没琢磨明白原来是这个意思<我出 S 1>
2: 对。对，其实就是很多顾客他不明白我们的意图，不明白我们做这盒的意图，所以他就是从边上抽出来。对啊，然后吃完之后该擦桌子擦桌子，然后再完完整整的塞回去，塞回去。我就是啊！<笑>对对对,对,对,对，这种可能就是。就是比较有这种整洁的这种强迫症啊，啊啊对，啊、是这么回事儿，明白
3: 了。<对>
2: 呃、哎，对，<是>所以这个是一个这个根据问题去改进自己的产品的这么一个过程。啊哎、然后到后来呢，我们发现又发现，哎，就是这个白领的需求还是那个挺高级的，嗯、就是他觉得一菜一饭满足不了自己一中午的需求，希望更丰富点，因为既然要。叫接近这个家里头做的菜嘛？那你妈做菜肯定不可能只做一个，对吧？全家人吃一道菜，嗯，对吧？肯定得得有两三个，所以她希望多点，是吗？看谁妈了，对吧？看谁妈了 ？OK， 然后那个就是，哎呦，给我思路都打不是说什么？从妈开始说起，从妈开始说。你说说你妈
0: 说什么呢？这
2: 但是呢，他们点两份菜呢，又会浪费，所以你说这个白领就是矫情啊？不说别的，讲解哎呦，卖客户讲解，所以后来我们说，哎，干脆我们再改一下设计，哎，一个饭盒上面承接两个小圆菜盒，嗯，这样的话，那个我们就改成了现在的这种包装，嗯啊，那么这包装呢，就基本上现在来说，就在被全国的同行山寨啊
1: 啊，真的，
2: 对对，我还
1: 点过山寨呢，我当时还给银行拍照片，我说，哎，这不是你们家那设计吗
2: ？发给我的照片，别人以为是我们家的，百分之七十以上吧。啊，其实他们拍的是山寨品啊，所以这就是一个饭盒更新的这么一全部过程。其实最后大家山寨的人呢，他只是看到，哎，这个饭盒挺好看的，嗯，哎，那是这么做，但是我们做肯定不能为了好看去做一个东西，对，因为它是一个用品，对啊，所以我们一定是根据实用去做这个事情。它里边有很多
0: 的设计，对对对，很多的心意，对，很多的逻辑。对，所以还是抄袭比较方便。对他啥都不用想，直接抄过来，他都不知道为什么这东西好。对啊，对，但是直接享受劳动成果。对啊，有些人
2: 就直接把那刻线都给都给变成印刷的了。我们还好歹刻一下，印刷呢彻底撕不开了。上面上
0: 面起码写着这个撕开我粗暴点，再撕不开。对对，你试试，你试试。
2: 人一看，我靠，这得多粗暴！你这是给谁？给哎呦，哎呦，所以这品牌溢价，嗯，第三点就是你说的，哎。送过来越快越好，对吧？啊、嗯，那越快越好，它不光是配送员的事情啊。对得
0: 得啊我这个店里头，
2: 对店里还得做得出来啊。对对对，对吧？所以这就是一个运营体系的问题啊。嗯、就是因为大家都看不见我们店里面什么样
0: 嘛。对我特想让这期节目里边给大家讲一讲啊，啊、嗯，就是你点了一个，咱们就以以你为例吧。啊、嗯，我点了一个东西。从你下单开始，这东西是怎么从零开始？盒饭的一生，对盒饭的一
2: 生，盒饭的一生啊！我们先先那那那得讲到厕所是吧？盒饭的一生。然后这个先先找一参照物吧，参照物就是咱们自己在家做饭。哎，对吧？自己在家做饭呢，我们可能下班先买菜去，嗯啊，买完菜回家洗菜、择菜，然后这个再炒菜，包括还有一些预制的处理，什么煮啊、炖啊什么的这些，嗯，哎，之后不想做了，哎，之后这个出锅，大家再吃，这过程呢，可能得个一俩小时吧。但是像我们这样，比如说我们的菜，从来不会有这种没切好的菜进我们的店里。嗯、啊，我们这直接就是中央工厂，批量的把这个菜品按照标准给切好了。等会儿啊、哦，这
0: 中央工厂是谁的工厂？你们自己的工厂吗？呃，是
2: 我们合作方的工厂，我们是跟海底捞用的一个工厂，叫蜀海
0: 。哦，就是这个企业，就是、啊、切菜的。
2: 对对对，他把
0: 菜买过来，洗干净，切好了，<这 S 2> 切配，这样切配。对，所以，所以
2: 你你去海底捞吃这个火锅的这个这些菜，跟我们的菜是在一个地方切出来的。哦啊，嗯、所以这个你可以放心。到时候你
0: 把这部分的时间全省掉了，
2: 嗯、全省掉了，就到这个店里就已经是切好的了，而且是分装好的。什么叫分装好的？就是我们这个。比如说一袋十份我们把这个四种食材、嗯、啊全都投到锅里头，再加上我们的标准化调料包，嗯，哎、呃，我不用称量，这师傅也不用说我抓多少合适，哦、直接都倒进去，出锅就能打出十份我们的这种标准包装，就是色
0: 香味加分量都是统一的
2: 对，对。而且呢，我们现在的菜品已经不是厨师做出来了，哎，我们菜品是炒菜机器人做出来的
0: ，啊，这个是啊，嗯、真的有这种。东西的存在了吗？我只听说过扫地机器人。
2: 您您中午吃的就是炒菜机器人出来？哎呦，怪不得，就
0: 是在
3: 就在就在没有人的味道，没有人的味，没人味儿，没人味儿。
2: 对，但是有人性。他长长不是有什么人性？长不他长什么样啊？啊。机器人就是一大滚筒这样子，嗯、哎哎，回头哪天我带您参观一下，滚就在就在咱们这个楼旁边那楼、哦
0: 、啊，住帮
2: 两千，他那就是我们第一个用机器人的,的办公地点，呵呵呃，抱歉了，这这段可以掐了啊。啊没没,没事。然后，然后呢，那个这机器人就是一大滚筒，嗯，然后这个滚筒呢，是它能掌握这种油温啊、火候啊、时间呢。它这边有这个自动勾芡的这淀粉盒，哎、<呦>还有自动喷调料的这个调料盒，还有这种检测温度的这么一个东西。然后每一道、啊，这比家里那炒菜机器人可可复杂多了，复杂多了。啊、这个
0: 还有家用炒菜，机，家用它
1: 就是有俩像扇叶子一样的在那转。啊那这不
0: 就跟那个那个什么，就是帮你扒拉菜，不就是《大内密探零零发》里边那个周周星驰发明那玩意吗？
1: 啊，那玩意儿发明要你命三千
2: ，不是吗？呃，
0: 不是，那那是国产零零七哦，不好意思，零零发里边就是周星驰，他老婆是那个那个谁嘛，那个。刘嘉玲嘛，他就发明了一个炒菜机，是，然后拿两个铲子，然后在那铲，这样你炒菜就方便了，之类的。现在就有那啊，就长，对对对，
2: 所以以前呢，我们是发布个新菜，发布一批新菜，这些所有厨师都得过来培训，接受培训啊，这是一个我们完全接受不了的成本啊啊啊！啊，为什么我一八年才开始放这个全国品牌呢？就是因为一八年的时候，机器人炒菜成熟了，比如说我们往这个深圳店去发布。那我们发布新菜，直接在它那机器人里传一个我们最新的程序就可以了。对，就是这么回事
0: 。哇<可>啊！所以上面有个鸟、啊、写这宫保鸡丁，啪一摁就炒出来了啊！基本是这样，而且它连勾芡撒调
1: 料什么都是自动的。加入那
0: 个<对>这还是手，还是得手手里往里扔。对啊，这个对，因为法
2: 想象、啊。对，因为你开过饭馆的人啊，就是这行业里就流行一句话，就是老板必须看大厨脸色啊。嗯、这是什么意思呢？就是说你的大厨才是你。掌控你产品的人啊啊，有很多就是开饭馆老板不是很懂的，嗯、或者说他还没有上规模的，嗯、就是这个大厨会做什么他就做什么，嗯、对吧？对？大产品经理对大产品经理，而且又生产、嗯、采购什么，这个产品设计全是他一手包揽、嗯哦哦。那是啊，所以你这个店开好了，也完全是因为他的出、啊、餐风格比较、啊。有时候去一
0: 饭馆，比如说我吃了好多年了，突然有一天，哎呦。你们这菜怎么不对了？对，人说，哎呀，不好意思，我们这这换大厨了。对，那对我来讲的话，无论这个饭馆有多喜欢，我也只能不来了。因为我出吃不惯
2: 了，就是啊，这就是你大爷已经不是当年的你大爷了。你大娘还是你大娘，对对对，你大娘空手家门，大娘不
0: 好使了。
2: 所以说那个就是厨师是餐饮行业一个很大很大的问题，嗯啊，而且这个厨师他就算老老实实跟你干着，嗯，他也有手抖的时候，他也得吵一会儿就出去抽根烟，对不对？然后他也有心情不好的时候，这个这个人啊。心情好的时候做的菜跟心情不好的时候做的菜绝对不是一味道，有人味儿，有人味儿，对，得有人味儿在里边。对，那一赶上他失恋，可能你这三天生意都不好啊。所以说
0: ，热恋的时候那里边全是爱
2: ，然后失恋里边全是丧。对呀，所以说他这个就是不好吃，其实不是流失顾客的第一要素。不稳定才是流失顾客的第一要素
0: ，一天一个味儿哦，对对对，就是你只要你稳定，对你给我的永远是我预期的那个东西，就是我每次都很好吃，只有有一次就特别差，对，下一次
2: 你就不知道什么样了，对对吧？就那种对，就
0: 是就是关注你很久了，没想到你是这种人，对对对，就一一下一下就脱粉了嘛，对啊，
2: 你这浓眉大眼的居然叛变革命了，对这种感觉，对，但
0: 是你们就是说。现在，比如说原料全都是这个找第三方工厂做的，对。然后炒菜换换机器人这也是一步一步来的吧
2: ？也是一步一步来。最开
0: 始其实也都是说菜也是自己买，然后炒菜也是大师傅炒。
2: 对。但是呢，我们从最早最早就是厨师做菜的时候，我们就发现了这些问题。只不过当时我们还没有能力去说直接搞个机器人出来啊，当时规模还小嘛，所以我们最多最多呢，能做到啊，就叫研发炒菜和切配这三个环节给分开。研发人员就只管这个数据，就比如说我这第三鲜，我是多少土豆切多大块，多少青椒切多大块，啊，然后他们每一份的配比又是什么？这个油盐酱醋又是什么样的比例搭配？他出两个说明书，一个是给这个厨师的啊啊，就告诉厨师你这翻炒怎么翻炒，什么时候下锅，就照这来，你别跟我照这来，别跟我搞创作。对对对对对，不要搞创作啊！哎，然后呢，这个切配这边呢就管哎，我按照你这大小去切丁，按照你这个重量去分装啊。所以呢，厨师切配他们俩之间是不交流的，嗯啊，而且切配一般切的菜都是切完之后放到冰箱里，第二天用，这个就导致了这个厨师他是极其的标准化。换厨师不会换味道啊，但是呢，厨师还是会，就怎么说呢、哦？不由
3: 自主炒作一下。对对，就是
2: 油盐酱醋，油盐酱醋还有可能手抖，对吧？他还是有可能心情不好，哪怕他只负责油温和火候这俩事儿，也是会影响出品的。哎，但是上了机器人之后呢，这老板就舒服多了，真的。首先，机器人你后半夜三点给他叫起来干活、哎，嗯，也给电这个对，给电就可以。就是我们以前哎用厨师，哪怕这厨师再好。他可能时而给你出个一百分的菜，嗯，时而给你出七十分的菜，嗯啊，心情不好给你出六十分的菜。到了机器人这儿，稳定的八十分。你半夜叫他干活也是八十分，而且他也不用吵吵吵出去抽根烟什么的，哎、呃，不需要。嗯、他这里边其实解决
1: 了一个餐饮特别大的问题，啊、你知道，餐饮的后厨采购原来都是大厨管，啊，这里边就没谱了，你知道吗？啊、你知道多少钱土豆，多少钱
0: 这那的？啊啊、他
1: 这从供给这儿没办法，全是标准化的，嗯啊、你知道吗？是的
0: 。对，就从工业化角度来讲的话，那的确是提高了你们内部的这个生产的效率，对，把人的因素降到最小。没错，没错。所以
2: 这个运营体系，也就是说这效率决定的是你比别人能省多少钱。比如说这个，我们现在咱旁边这店，一天一万六七的这种流水，它一个一台机器就能搞定，啊、呃，这就是一台机器。对，那因为这机器可以十分二十分的炒。啊、呃，他之前如果用厨师的话，哦哦、可能需要两个厨师。嗯啊、嗯呃，所以这个一个也是说，你如果能用三个人去干别人五个人的活嗯嗯，嗯或者你能用三十平米去干人家五十平米的事儿，啊、哦呃，这个省下来的都是你的净利润呀，对吧？这机器会不会特别贵啊？倒也不贵，反正就是，哦、哎呦，这有点。有点，说说有点像招商广告了、啊啊啊
0: 啊啊啊。没有，我就好奇，啊，<对>这就是说，机器其实就跟人力比
2: 嘛。对，机器啊，其实是这样，你要是让它单门订一台，那有可能百八十万，你都有可能得单着。对对对。但是呢，我们是已经扩大到几十家店的时候，嗯、我们才开始搞这个事情。嗯。啊，所以我们跟工厂一下订单下几十台的话，它的成本就有可能给我们降到几万。哦。啊，这样的话呢，就是我们的加盟商。也是比较容易接受了，嗯，啊，是这样，明白。对对，因
0: 为刚刚也提到这个加盟商这个话题啊，就是你们现在全国是有多少家店？呃、嗯，二百多家，二百多家。北京将近六十家。家然后我就在想，你觉得你二百多家店，他们是本来就是个饭馆现在成为你们的加盟的这个企业吧？还是说他本来他不是饭馆就是两个人，然后他呢就是觉得说，哎，这事不错，我来参与一下。然后他就帮你管理这么一个没有堂食的一个后厨，
2: 这个其实都有。首先啊，就是你不管是你做纯外卖店，还是你开一个堂食的饭馆，你只要对外服务，你就必须得取得这个食品经营许可证，对,对,对,对，还有这个工商许可，嗯、对吧？它是没有区别的。所以说，我们有一些就是本来就是饭馆，哎，但是他这饭馆有可能他是一个烤串店，哎，或者他是一火锅店，他不太适合送外卖。OK， 那他线上的外卖可以去做我们的东西。啊，所以他厨房里搞出一块来做我们的东西就可以了，嵌入式的，对，这叫嵌入式。然后呢，也有那种就是，比如说小两口不想上班了，哎，想出来做点自己的事儿，那他们也是可以就找一个那个适合做外卖的，所谓的这一流商圈、一流地段，找一个这个房租相对比较便宜又能合法经营的地方，就做一个厨房。一流商圈、一流地段，就是我可以挑这条街上。位置最不好的、最旮旯
0: 的地方。对，哦哦哦，明白了。嗯，也就是说，因为它本身它不是这种堂食店，对，所以它不需要人流，它不只。我不说，但是它需要离大家近。对,对对对，是这样，明白了。<对>那我在想，就是说，相当于是，呃，有一些饭馆，像你说的卖烤串或者火锅的，这东西没法送，啊、它就一样面临了很多这种商圈的这种热门店铺啊，一过饭点大家所有人都闲着，厨师也闲着，灶眼也闲着，桌子也闲着的问题，相当于把他们这部分的这种剩余的劳动力。给用上了是这意思？
2: 对，是这样。对，比如说啊，就是如果是一烤串店，他肯定晚上生意好啊。嗯。但是你要做外卖呢，肯定主要生意在中午啊，对吧？他以前估计是中午这人都闲着呢啊啊，晚上这人比较忙。哎，做外卖正好给他中午这高峰期给补上了啊，把他这人给调动起来了啊。你你也知道这个人不能闲着嘛，对吧？闲着就废了。瞎
0: 说，你你你们那些厨子愿不愿意闲着啊？但是如果多给钱。是吧？增加收入，那他们有的人可能也愿意多干。对
2: ,对，是这样，这肯定是增加收入的。嗯，对
0: 。那这些，就比如说这些饭馆，如果是以这种方式加盟，其他其实是把他的造眼给你用。哎，这么理解吧对？对，是这样。那你们是直接给他发个菜单过去，让他们厨子炒，还是机器过去？就是直接
2: 培训他们的厨师啊、呃，在之前。哦、那现在呢，就是直接给他们一发一机器，培训他
1: 们的员工就可以了。忽然想起来，你这个嵌入是特别像什么呢？就作为一个麦粉啊，作为一个麦粉麦 okay, 我从特别小时候就开始粉麦当劳，你知道就爱吃汉堡。嗯、特别早的时候，麦当劳那儿当西餐吃的。对吧？对对，中午饭、晚饭，对，慢慢往后发展的话，早餐有了，六块八块能吃顿早餐，然后早餐补上了，嗯，补上之后呢，接着来看的话，麦当劳开始有二十四小时了。我记得当时特别，不是挂牌嘛，对吧？二十四小时那牌子，能睡觉，开始往上。对对对，就是它这个，反正地价是固定成本，对吧？设备都是固定成本，你要摊销的话，房费都是固定的。那我必须把夜晚的这部分也都使上，然后其实你发现还能睡觉。对对对对，酒店天生了。对，就是经常就是有时候我觉得下班晚了之后路过麦当劳，里边都啥呢？什么流浪汉。啊，什么的学生啊，男同学、女同学呀，什么的，上自习的、哎，对，上自习的，那也不知道上完自习之后去哪儿。<笑>对，反正这种人就有了。然后二十四小时店开始开了，然后开始有卖咖啡，对吧？对卖咖啡这边也有咖啡，那边也有咖啡，单独辟了一吧台出来、嗯、做卖咖啡。这就下午这时段上补上，这已经早中下午晚夜宵都有了，对吧？对然后接着卖了送，啊、哦，对,<吧>对。麦乐送补上之后，连外卖都有了。他这是把一个门店能使的就使遍了
0: 。对，麦乐送其实它是远远早于这个外卖软件的。对，麦乐送有一个自己的电话，电话嘛，一打，然后他就就直接下单，然后他就送过来。没错，感觉好像体验还挺好的。对对对
1: ，我唯一的痛感就是麦乐送送过来应该按 A 类价格走，所以都特别贵，你知道吗？跟机场一个价。
0: A 类价格是啥意思？
1: 就他那个麦当劳体系分 A、B、C、D 这样的价格，就不同的地区的店给的价格是不一样。啊，没注意
0: 吧？啊，不是统一价格呀，不是统一价格。我
1: 靠，像什么火车站。但机场都是最贵的，然后那、嗯、外卖走的是这个价格。<对>
0: 的我一直以为麦当劳是统一价格的，但是说是良心企业，嗯、原来也也，那不不一样。它毕
1: 竟要匀一匀这个外卖的成本，哦、它就是自己配送嘛。哦、像这种嵌入式的，实际上有很多工作可以做。就哪怕麦当劳这么这么成熟的体系，当年也是从午餐、晚餐，然后加早餐、加外卖，加了很多。所以其实餐饮门店还有很多可开发的空间啊。哦、就是他们这样，还有很多人把它插上去，人就就能多挣两千块钱，对吧？嗯、
0: 其实就是、嗯。把所有这些门店的效率最大化，
1: 对，没错，就是现在门店远没有达到真正饱和那个效果。对对，你看麦当劳都已经这么努力了，人都已经这么大企业了，还这么努力的把能填上一分钟的份儿全填上、
0: 嗯、<笑>啊！你说这个、跟我当年去那个哪儿啊，去那个藏区跟那个那些藏民喝酒一样，喝酒吃肉，嗯、我说我我说我吃饱了吃饱了，他说哎，你刚才这个吃饱了这是肉肚子，酒肚子还没填上，呢、哎。<吧>’再<笑>来点再喝点酒、啊，北京叫六份儿是吧,<笑>是,吧<笑>是吧？六份儿，你这个、啊。
1: 喝汤，喝汤，对，份儿溜着，对对对对对，汤肚子还空着呢，对呀，这种感觉，好几个肚子。所以这门店的话，你只要房租往那一扎，房租如果是最大头的话，其他的你就拼命往里边塞满嘛。塞满之后，反正就是就是说加工作量之后，你给人涨工资呗，没错，都能商量。加上你这餐厅一旦空着的话，人心就散，你也不知道这人干嘛，天天就聊天，对吧？打玩手机，打牌，真是
2: 对，餐饮就是要聚人气。嗯，对，有些有些餐饮他故意给自己控制的慢一些。嗯。好让这个更多的人在这个屋子里留存，哎、嗯、啊，嗯
0: 、这个其实都是做餐饮的一些特别重要的事情。哎，我插一个问题啊，有一个东西啊，其实我真是前两年才第一次听说，它也是这些传统的这些，特别是这叫快餐店吧，解决它的这种上菜速度问题，就是料理包。大概意思就是说，我们吃的很多的这种快餐店，我不知道，好像吉野家什么之类的，它那、啊、对，他<对>们是用料理包，是吧？它就是一个包装。里边就是所有的配料都在里边了，对，往锅里一热，然后甚至就那它那是熟的是
1: 生的？我不知
2: 道。呃，它实际上是这样啊，料理包它基本上都是工厂出来的，嗯、这工厂不一定在哪儿。那个我有一个特别好的朋友，他做的料理包的企业，嗯、他工厂在武夷山，嗯啊，武夷山，但是他能供全国，啊、为什么呢？啊，他在这个工厂里头。把这个菜已经做成成品了，做熟了，嗯，然后冷冻起来，呃，让冷藏车全国发货，
0: 不是冷藏是冷冻
2: ，冷冻起来，冻成冰坨子，哎，但是里面是熟的
3: 啊，送到了
2: 这个，对，送到了这个客户店里去之后呢，这客户呢，或者用微波炉加热，或者用水浴加热，水浴加热就是这一盆热水啊，哎，你就把那料理包直接带着这个，就不撕
0: 开，往里一放，泡，就跟我们那个有时候热热一些。中药什么之类的，对对对对
2: ，那水域嘛，就是咱咱咱中学的时候实验课不也有那个水浴吗？不是，
0: 他为什么不用锅
2: 加热呀？就是水域你可以弄一大盆啊。啊，这这个这种餐饮对餐饮企业，它还是效率为先啊。哎，然后呢，给它泡热了之后，撕开袋往这个饭上一浇，往出送，这个就是料理包。
0: 怪不得我我好像吃过类似于就带着冰碴的咖喱饭。啊， uh, <吧>对，这种盘儿的咖喱饭，就是它就是加热没没热好嘛
2: 。对，咖喱饭那会儿那个就比如说像圣岛咖啡这种咖啡馆，啊、基本上他们标配就是料理包的卤肉饭，料理包的咖喱鸡啊，啊咖喱牛肉，料理包的这个什么。对吧？嗯、所以说这种东西呢，基本上就是一个怎么说呢？就前一段时间不是有人声讨这料理包嘛？说你就拿这，我裤子都脱了，你拿这个糊弄我？不，哎呀、啊，不是，就是就是、就是、吃饭吃的够够吵，就是这意思。你吃就这意思？哎，你动
0: 静忒大了。哎，就是
2: 就是人家说，哎，我花了一一顿正经饭，我吃了你一个水里泡出来的这玩意儿啊，我直接买这料理包回家泡，我自己泡行不行啊？嗯。其实他们想的也有点偏激，怎么说呢？它确实是成品，从工厂里生产出来的，但是卫生呢，有可能比这些现做的餐饮还好一些。嗯嗯，嗯因为这工厂它里面肯定是要完全符合国家的这个卫生规定、嗯、卫生指标才可以。嗯、<但>它的变数低，工厂里
1: 面相对来说更统一，<对>变数更低一些、嗯。
2: 对，所以它这个品质，它这个卫生应该是没有问题，因为你泡进去的时候它也不开袋，儿、嗯，对吧？撕开袋的时候就已经成成品了。嗯、但是呢，这个东西确实让人有些不舒服，比如说这个。就是咱们做的菜，包括咱们家里吃的菜，就是属于讲的就新鲜嘛。对，咱们是由生到熟，对吧？熟完直接吃了。它这个呢是，由生到熟再冻起来再到熟，
0: 就是其实啊，简单说就吃的剩菜嘛。对对,对，这个
2: 过程就是热剩菜的过程，所以这里面它会有一些这个反应。化学反应啊之类的，是和这个咱们新鲜炒制的这些菜是不一样。特别
0: 是以前，不是以前吧，就是说现比较流行的说法啊，我相信应该是有一定科学，就是说这个什么绿叶菜不能过夜嘛，什么亚硝酸盐之类的
2: 。所以这种料理包是没有绿叶菜的。哦，还真是躲开了。他们只有干净类的，只有肉类的
0: 啊，就咖喱土豆饭，对对对，是吧？这种胡萝卜、土豆、土豆、鸡肉，就
1: 是缺乏锅气
0: 。哦、对，带
1: 着锅气，嗯、对，是啊、缺乏是蒸汽，就
2: 就锅气，你已经要求很高了。它这还有一个问题，就是说、嗯、这料理包啊，它的保质期特别长。就比如说，它这个你要冻起来之后，你可能一年之后吃还还是在保质期内的啊。哦、所以你如果点料理包的外卖呢，你吃到嘴里的你不一定是啥时候出来的，就哪年
0: 的了是吧？对对对，哦、这
2: 个是一个啊，新鲜度也是一个问题。
0: 但我就在想，就是说，刚刚从你说的这个外卖啊，对外卖行业最重要的啊，不是体验是效率。<对>但我觉得料理包在外卖行业应该会特别泛滥吧？呃，对，是这样啊。哦、
2: 之前有一段时间吧，尤其是一六年、一七年那会儿。嗯基本上，你看这个线上销量高的这种，尤其是连锁的品牌，嗯、大部分都是料理包。为什么呢？是因为料理包他们在这个口味统一方面做得好
0: 啊、哦，还是你说那个稳
2: 定性的问题？对，口味稳定，而且呢，当时还是属于大家喜欢吃重口味的时代，嗯、料理包它一定是要要做重口味的。啥叫餐品啊？重口味就是又咸又辣又怎么着的。啊，又酸什么酸菜鱼这种很多料理包，酸
0: 菜酸菜鱼都能做到里边
2: 酸菜鱼最适合做料理包了啊！<对>哎呀，对酸菜鱼，然后还有这卤肉饭，这是咸的吧，对吧？它是因为什么呢？哎、<呀>是因为我没法保证这个食材在你们吃的时候还是那么新鲜。所以我必须用重口味去掩盖这个食材的不新鲜
3: ，嗯啊，所
2: 以他们没法做那种清淡的菜，比如说哦，明白了，对，比如说你看我们的店有这种青笋、木耳、鸡蛋啊，哎，这是我们特别清淡的一个菜。那用料理包来做菜的餐饮绝对不敢上这个菜，绝对不可能上这个菜。它、啊、
0: 越是这种清淡的菜，对食材要求越高嘛
2: ，对。他当时为什么一下子就起来了？是因为料理包这个事儿还不为人所知，大家当时可能都都还停留在大家都挺爱吃吉野家呀、啊、什么的这个程度，因为吉野家就是料理包，嗯，所以他们对料理包的味道相当熟悉，但又不知底细，嗯、呃、啊，就是这么一状态，明白啊？但是后来呢，料理包就越来越不行，就是为什么呢？一个也是说那个大家从这个吃调料变成吃食材了。
1: 讲
0: 究呀、哎，对，就是<对>打开了啊。你说
2: 吃调料的时代，嗯、方便面也能当一顿饭，对吧？啊、嗯，后来大家也不把方便面当成一顿饭了啊，是对吧？哎，然后行
1: 也都陨落了，真的。对，
2: 然后接下来呢，就是料理包，料理包可以当一顿饭，嗯、但是呢，紧接着进入到吃食材的时候，大家可能更会关心自己的健康。之前呢，大家可能在艰苦时期吃个盒饭，嗯，哎，现在呢，这一般的白领他有可能天天吃盒饭，对，这就是李叔你是看不惯外卖又离不开外卖的一个一个一个原因，对吧？我就喜欢看你这个样子，看不惯我又干不掉我
0: ，我给别人家了，我真是太不容易嘛。对，所以说不他他他憋的消费升级的坎儿，我就说啊，就是以前比如说我天天吃饭馆<对>偶尔吃个外卖，那就随便了，<对>好吃好吃难吃，没错，就别饿着我就行。哎，下面如果天天吃外卖，那我还不得点点好的？对，这个时候大家可能
2: 就更关心健康，因为、哦哦哦哦、毕竟是你天天在吃的东西嘛，嗯、对吧？然后这个时候大家就开始关注，哎，我这东西味儿是足了，也挺下饭，嗯，那我天天吃它会不会吃出毛病来？嗯，哎，所以这个时候大家再往里一深究，发现我靠。这东西都不一定是什么时候做出来的，嗯啊，嗯然后而且它这个加工过程就是一剩饭剩菜的复热过程啊，嗯嗯啊，那可能大家心理上就接受不了
3: 了，啊，哎
2: 、其实它可能也干净。啊，但是也好吃，
0: 但大家就心里对
2: 心理上会很别扭，所以这个我其实就是因为这一点，我们一直没有尝试过料理包。我们是由生到熟直接送出去，他们是有锅的，对，没有锅。我们他
1: 料理包他就不用
0: 那机器人了。对，作为我
1: 一鸡贼的人，我当时第一反应是哇，料理包太省钱了，因为不用买机器人，对，直接水浴拿一木盆干，
0: 对，可不是嘛，你拿
1: 拿不锈钢盆全干了，对对
2: 对，这不用设
1: 备的玩意对
2: ，晚上打烊之后还能泡个澡啥的。泡脚吧
1: 是泡，我知道你是故意掰开的,掰开的，
2: 好吧？其实我们也是在能省效率、能提高效率的地方，我们也都做足了，唯独不敢做这一步，就料理包这一步。Ah, 我们希望能做到尽可能的贴近于家里做的菜，但是你一上料理包你就。贴不上家里的菜。我突
3: 然发
1: 现，这跟速溶和现磨有点很像。哎，差不多，差不多，差不多，差不吧，对吧？然后所谓速溶，不过就是咖啡正常在锅里边萃取。然后正常我们喝的咖啡，大概萃取率百分之二十，呃，十八二十二嘛，差不多百分之二十就可以了。那边加上其他的某种方式之后，可以萃取率能够达到百分之几十。嗯省料嘛，对吧？省料。出来之后就是咖啡的水溶物，然后再用冻干或者喷雾给它做成干粉。哎，所以这样呢，它它本来就水溶物嘛，所以你着水就就都全部溶解了。是，这就是速溶。那就相当于是全部做好了之后，然后就到这儿来，就水溶物都给你搞好了，你加水就完了呗，对吧？是一个套路。然后到这边的话，你要保证它的一些热敏性物质啊，还有这些个呃香气啊等，香气是最难控制的，因为这一着就跑，你知道吗？所以就变成了现磨
0: 的这个这套路。一说到咖啡，看老师就说的非常专业了，对，但是对对于这个速溶跟现磨的区别，我之前我还专门。问过一次小伙伴老师，嗯，他是第一是还比较专业，嗯，第二个他这个这个语言比较粗俗，那、嗯、就是容易听懂。<笑>我说我说这速溶跟现磨，这个到底有什么区别啊？他说简单跟你说吧，就速溶咖啡吧，它这不是个东西。<笑>我说行，懂了。<笑>哎呀，我以为有“夺摇滚乐”的说法了，你知道吗？他的说法更难听，哎，差不多这意思。嗯，对对对，是啊，对，但但是因为我其实还蛮爱吃吉野家的，而且实际上
1: 我在餐饮行业里边还真的有人去找吉野家的照烧酱啊，就找这个供应链。嗯，因为那个是他们就口味已经非常熟悉，而且又大家就是就是
0: 很热衷的一个味道。对，他也分好赖，你知道吗？他也有调味的好赖。对，反正对我来讲就是说，怎么说呢？你说他是料理包这事儿吧，心里多少有点堵得慌，但是。也还能忍吧，基本上那那么个状态，因
2: 为你不会天天吃吉野家。哎、啊，对对对对吧？是
0: 也是也是。嗯、行，那关于这个怎么说外卖的这个流程的部分，大家其实就基本上了解了。哦、的部分，哎,哎对对对，就是哎对,对,对，真是黑幕啊！哎嗯、基本上啊，就从他这东西怎么样，从那个什么切割工厂啊、哦呃，切出来，放到他们那儿啊，炒菜机器人咵咵一炒，嗯对,对,对，然后呢这个封装啊，放在他们那个是吧？就是各种复杂设计的那个包装盒里边，对对对，小圆盒、小方盒的，装好之后送给快递员，咣咣就出来了。所以，就是这能解决你说的那个速度的问题，对效率问题。就像我这种不讲究的人，我就要快啊！你你你别饿着我。对，你们就解决快的问题嘛。对，专治恶怒症。专治恶怒症。对对，但是关于外这个词儿，实际上它涵盖的范围已经非常大了。那对我来讲，我可以点的，可能包括像永乐生活这种就纯的外卖商家，<对>也有一些可能我平时吃的比较多的一些什么。什么西贝啊，什么梅洲啊，等等这些，还有一些之前有一个 app 叫回家吃饭，我不知道你用过没有？所谓的 C to C， 相当于他们的这些这个店家就是像我们一样老百姓，对，在家里炒菜，你能吃到类似于家的味道。对对，说实话，现在其实我打开这个外卖软件，呃，点的最多的还不是饭的部分，其实更多的是一些饮品、饮料，嗯，嗯还有水果。基本上我就是一直会买的，当然还有一些就是超市里边会买的一些这个日用品，用品是吧？我我<实>我，我啊、<笑>对，的确啊，我有些朋友啊也跟我有一些反馈，啊、说这个东西、啊、还真得是在网上买比较方便，是，万一你你没带，你还得出去买去，是吧？据说我一哥们儿之前好像是有一次在在酒店啊房间里边发现这个日用品没带，嗯、然后就。肯定不行嘛，这、啊、安全第一嘛。啊、然后哥们儿就出去买去，但是那时候还不是那个外卖时代，没法上网买，他就出去找那个超市，然后上网一搜，然后就离得最近的超市特别远，要绕一大弯儿，因为他酒店好像在一个院子里边。哥们儿一着急，直接翻墙出去买的，好心酸，就是特别心酸嘛。嗯、所以你看现在，就是对我们来讲，好像就是这一类的需求被满足的比较好了，就相当于是我们跟这种日常购物之间的关系变得很近了，包括买,<对>买菜什么的，其实现在都可以在手机上买。对，所以我就在想说，这个东西它到底是让我们的生活变得更美好了，还是变得更不好了？其实我自己有时也挺迷惑的呃，我觉得生活的美好，并不是
2: 在于我现在的活法怎么样，嗯，而是在于我的选择权有多大哦，啊、呃，对吧？外卖一定是让你生活更美好的，因为你可以选择省下时间，嗯、哎，我就用外卖；你也可以选择我浪费美好时间，跟我在意的人，我去选择堂食，嗯嗯、对吧？所以这个选择权才是最重要的事情啊、哦
0: ！就好像前段时间说这个什么手机正在毁我们下一代，对对，这个就好像说大家可以选择少用、嗯、手机啊,啊，没错。对，如果说我们因为手机在某种意义上降低了生活质量，我们把手机禁掉。没错，啊、
2: 包括现在就是，比如说现在事物一定是从人口最密集的地方开始，嗯、就北上广深这种大城市开始了嘛。嗯，那现在呢，其实像北上广深的人民体验到了这种有选择权的方便之后，就是现在为什么这几年这个外卖也好，这个生鲜配送也好，嗯、这些业务都大规模的爆发到二三四五六线城市了。嗯，啊，其实就是中国人口太多了，中国实在太大了。啊，我这一部分，哎，让一部分人先体验到便利，势必其他的人就会看到这个业务在其他的城市也会生发出它的需求。嗯、呃，这个就是这个我们现在所说的互联网也好欧2欧、哦、也好，啊，外卖也好，它的城市下沉，一线城市的人生活习惯、嗯、啊，一直扩展到二三线城市甚至农村的生活习惯啊，<对>它的经济体量涉及到的经济体量也是非常
0: 大的。这个其实有点像，啊、比如说微信支付。对对，头几年的时候到很多地方用不了，到现在好像走遍中国很少遇到用不了的地儿了。当时
1: 我去日的时候，觉得我费劲死了，是吧？对对，带了几万日元，瞬间就花光了。对，就日本哪儿都刷不了是吧？对对，这种感
0: 觉。但比如说像看电影，对，对，就这个这种电影院的这个屏幕屏幕数一直在增多，包括这两年的电影，整个的票房一直咣咣咣狂涨，不就是因为这个影院下沉了吗？对，下沉了
2: 。对，而且这个是空间维度上的扩张。时间维度上也有扩张啊，就比如说最开始大家可能也就是中午工作餐订个外卖嘛，我早上我也不会订外卖，晚上我也不会订外卖，平时这什么鲜花水果什么的，我更不会从这个外卖平台上找，哎，对吧？水
0: 果我得挑，我得捏，我得抠，哎呀，哎
2: ，这这个这个习惯非常非常可以，非常非常龌龊，非常龌龊的习惯。
0: 但是你你在你在日本那个水果摊上，还没用中文写着不许捏
3: ，真的
0: 。
2: 然后呢？但是现在你发现没有，就我这边订单数据看得特别明显啊，就是一七年的时候，是像回龙观天通苑啊这种大型居住区单量爆发的时候啊，一五年、一六年这种地方开店根本活不下去，啊，那儿没有办公区啊。哦、嗯，啊，一七年的时候，这个在家订外卖啊爆发起来
0: 了、哦、啊，然
2: 后到一八年呢，早餐订外卖又爆发起来了。对对，啊
0: 、我之前有很长一段时间特别愤怒。就是我已经是外卖软件的忠实用户了啊，是<吧>但是没有早餐，对、嗯，没有任何人提供早餐。对,对我还问了我当时美团网的那个前同事，我说为什么咱们这个美团的平台上没有早餐？他说这个东西客单价太低了，就没有利润，然后做一单赔一单。我说哦，好像也也行吧，就是也也能理解。对，是这样。当
2: 时我还写过一篇文章，就论证这个为什么外卖不适合做早餐。嗯我靠， oh, okay. <笑>我还行。现在一看这啪啪打脸。哎，这
0: 后来怎么解决这不赚钱的问题的呢？后来啊
2: ，后来很自然的就解决了，因为早上订外卖的人啊，他也是需要把自己的宝贵时间给买回来的啊。就比如说这个小欧老师，嗯，八块钱十块钱吃一顿麦当劳的早餐，那你得是颠儿到人家店里去吃。对对，我早上也爱订麦当劳，嗯，二十五起，哦，就是一一份套餐，比如说。这个麦香猪柳蛋、嗯、啊，麦香猪柳蛋套餐，十六块钱，嗯，配送费九块。那我要是想早上就是节省这这个时间，节省这迟到扣的工资，对，那我就必须得花这个钱，嗯、因为当时呢，大家已经完整的体验了，比如说午餐的便利，嗯、晚餐的便利。这个人啊，是这个越呆着越废了，越懒越懒。对，越懒越懒。而且
0: 他用惯了之后，他对于自己从下单到这东西送货，到自己什么时候吃完，<对>整个这个时间的流程，已经有一个非常明确的心理预期了。<对><对>用尽废退。没事，
1: 在下单这边，用，越用越近，越用越近。<笑>没错，自己这边越飞越费越推，越费越推。嗯
2: ，对对对，就是这样。所以这个这个在同一
0: 个人、不同时间维度、不同场景的这个扩展也是特别明显。的确，哦、因为我们家楼底下就是一个到今天都是排大队的一个早餐摊是吧？对，就什么都有，什么豆腐脑啊、油条啊、包什么包子啊，就是做特别好。但是特别是冬天，你让我大冬天早上起来穿上衣服下夜排个队买个早饭再回来。打死我也我也不去，我宁肯花二十块钱三十块钱，我上网买一个，对对，我就在沙发上躺着等着把它送过来
2: 。对，其实就是以前饭馆为什么生意好啊？嗯，就是因为九十年代的时候，我们这一个六十平米的房子，我们能给它隔成三室一厅，对吧、啊？哎，那就是为了住一家老小啊。对对对，但其实家里的这个居住条件并不是很好，就是没听，对，你到饭馆里，哎，又透亮。对吧？然后座位又舒服，家庭的延伸呢？对，你看现在有的一百平都是大开间嗯嗯，对吧？这一百多平就住两三口人，其实家里要比饭馆舒服。对，谁不愿意在就
0: 不穿衣服瞎溜达，就是。而且你一边吃饭一边看看电视，看看片儿，多好。对，干点什么不行啊？对啊，主要是穿衣服费劲。对对对，穿衣服，尤其是冬天，我里三件外三对。对呀、啊，估计你回家你以后你还得脱。对呀、啊，你还把修裤椰子袜子里，啊、你多费劲啊！然后脱完之后吃早饭，吃完之后你还得再穿，对，哎、再出门，哎呦，对
2: ，所以就种种原因吧，哎、对吧？大家都倾向于。在更舒适的地方、更舒适的环境下去吃饭，所以这个也是外卖啊，包括你这个日用品兼夜用品，这，对对对对吧？哎呀，它的这个线上销量的爆发都是谁也不愿意翻墙头去买去，没错没错没错，就是这样。而且呢，就是像我们这种外卖爆发起来之后，紧接着呢，像一些零售啊、生鲜啊，也都爆发起来，也都活得不错。哎，哦、这里主要就是说，外卖肯定是这种消费里最高频次的了。你先要把人家这一天要干三次的事儿给伺候好了，嗯哎、这个时候呢，他就该想着，哎，我这个一天干一次的事儿，或者三,三天干一次的事儿，哎、一周一次的事儿，哎、我是不是也能通过这个新的形式去解决呢？真的是，哎，这个时候就每日优先，哎，就开始出来了，瑞幸、哎、咖啡开始出来了，哎、他们其实都是以外卖为主的，嗯、但是他们是在这个。哦是外卖这一块爆发起来之后，给他们勾出来了，给他们带出来了。嗯，因为我们先要把人给养懒
3: 了
2: ，嗯，对吧？哎，对，先把
0: 人弄废，再生产各种废品，对，对。卖个这些废人。对对，就是
2: 。啊，以后可能这个线上都能给他这个用外卖的形
0: 式到家里办个婚礼什么的都有可能，嗯，对吧？是，因为他其实某种意义上来讲，他是一种上门服务嘛。没错，对，就是。最开始可能订饭，后来我就是一些超商的这个产品。对对，后来其实我们家那个小区是一个特别便利的小区，我楼底就是一个巨型菜市场，是<吧>菜市场里边卖一切，水果、蔬菜、粮油，还有生活用品，就什么都有
3: 。但是对我
0: 来讲的话，<吧>我去逛菜市场买菜，我还得逛，我还得拎回来。特别是你，别人说你买点牛奶，买箱啤酒，你还得抬着它上楼，<对>我们家没电梯。对，就觉得说、啊、得了吧，我就打开手机戳两下，就全全给我搬上来了。对对，到最后就像你说的人就越越来越懒
2: ，而且你可以注意到，其实就是这些卖水果生鲜的平台，嗯，收入挺高的。比如说每日优鲜，哦、它上面的这个这些品类。基本上比超市里要贵很多。贵很多，而且那
0: 那些什么现切水果什么的都很贵，对但是架不住我懒啊，对对，你不但解决了买的问题，我还不用洗了，不用切了，对，拿回去吃，这也太好了，没错，我巴不得以后有人直接上门喂我吃呢，
2: 对，是吧？而且更可怕的是什么呢？是就是很多年轻人，嗯，他本来就没怎么逛过超市，他已
1: 经失去了这个
3: 外卖原住民，对
1: ，就跟你现在跟我说一斤豆角有多少，我其实完全没概念，没概念，我不知道那是多少。啊，知道吗？所以他根本就不知道这东西到底。对，所以美如鲜什么特别好，就按个儿卖。啊，这这个单位我心里熟悉。或者斤卖，或者说就是说
0: 这个东西在超市里卖多少钱，在菜场卖多少钱不重要。对，没错。你标一个价，我觉得值。对对，行了，是凉了。你比那贵十倍，跟我没关系。对，千金
2: 难买我高利。哎，对对对对，就变
0: 成这样了对，而且就是我觉得真的，我觉得人呐这懒啊，本身首先我得承认我是个懒人啊，能懒到什么份上？比如说，像现在有很多的跑腿服务，就有些东西是超市里没有。比如说，我要买根苹果线，对，啊、我要买原装的，我要去苹果店，你让我去一趟，我真是没那功夫。一来一回打车，恨不得一个小时，你再堵车，就是那我就跑腿对，给我买回来，然后我多付个多少钱？我觉得这。真的我能承担吧，至少 OK。对，再比如说到现在没上门上按摩什么之类的啊， oh. 对，就是纯按摩啊 OK。对，但是真的你让我再去为了按摩这个事情去一趟这个捏捏脚屋，然后到那儿还排队，<笑>呃也也不是一排队吧，就是还是麻烦。那你去那地儿不火，有排队的。<笑>哎呀，对，反正就是所有能够让我躺在沙发上赖在床上能够解决的事儿，我真的是连脚趾头都,都不愿意动。到最后，可能真的很多人啊，包括跟你们说的现在这种城市消费的这种，说升级也好，说下沉也好，对，就会让大家越来越养成了通过网络去连接所有的这种 O to O 的，对，就是跟服务之间的关系。没
2: 错，因为它是顺应人性的生意，嗯。啊，所有顺应人性的生意它都能做大，跟资本进不进来其实没什么关系。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯比如说这个滴滴，哎，它就是一典型的顺应人性的生意。那、哎、为什么现在滴滴也不补贴了，也没有红包了？嗯对吧？你打车，他可能还要给你加钱，那边还要这个跟司机这边收费。说白了
0: ，我就是说，嗯，咱们不特指滴滴这个企业，嗯、咱们就说网络轿车软件，网约车，网约车这个、哎、这个东西，那我觉得是解决了刚需。<对>对对，这个东西就是真的，你让我多掏钱，我愿意。对，实际上很多现在很多时候叫不到车，我用手机什么之类的，对。就是要花、啊、比打出租车要贵的多的钱。对，对我来讲的话，我不用站路边等一个小时了。对。嗯、对在有网约车之前，我翻轮车上班，经常在路边上站，真的站一个小时、一个半小时打不到车。对，那你怎么办？你只能跟这站着。对，这个问题就相当于解决掉了嘛。<对>就是我到现在我没买车嘛，一是、嗯、因为没摇到号，一个是就是我不知道我为什么要开车。就是我对开车没有刚需。对,对我之前想象过，我对于开车这个事情的刚需是什么？我想象了，其实就是一个场景，就是你家里有人有特殊情况
3: 需要用车的时
0: 候，比如说父母年纪大了，或者未来你有什么家里有孕妇啊，有小孩儿，这个时候你抱着孩子在路边站着等一个小时。对，但是有了网约车之后，突然觉得说，哎。我连这个刚需都没有了，就是这个潜在刚需都没有了，<的>那我彻底不用买车了。<对>的确，像你说的是，是这么回事儿。
1: 他
2: 做的就是事儿就是一特别简单的事儿，嗯、就是把人等车变成车等人
3: 。嗯,嗯,嗯，哎，
2: 这就是顺应人性
3: ，就能做
2: 起来。哎、外卖一样、嗯、啊，这些生鲜啊、零售啊，它的配送都是一样的。嗯、是对，以前是人找东西，现在东西找人。
1: 你看，我说一下一个跟你不一样的一个观点啊。OK， 因为什么呢？咱仨人里边我有孩子，你知道吗？哦，哎，虽然我岁数小，但是我有孩子、oh. 啊。是知道，你当我的，好啊、对，孩子，我发现啊，在我生活中有一部分是追求效率的，<笑>有一部分追求效率，我需要极高的效率，尤其是我们现在的时间颗粒变得划分的特别特别窄。嗯、比如说今天来录节目。我们约好了一点半到这儿之后，嗯、我看的表准准的，我一点三十分都站到楼下
0: 。哎，没错，
1: 对，你知道吗？因为因为我坐地铁来嘛，嗯、我用我的软件来看出来的话，是一几乎一分不差，准准的。嗯、那么，我就到时候我一天的话，每半个小时，每二十分钟干什么事都准准确确的啊，就、哦、到成我不能被影响。嗯，但是呢，有一段时间，比如说陪孩子这种事儿，嗯、我希望这个时间变得不确定。我们有一部分决定我们确定性的享受服务。嗯嗯高速效率喂饱我们自己，嗯、然后但是另外一部分不确定性，我们依然还是要需要去释放。比如说带孩子去哪儿，嗯吧，比如说我有这段时间就需要陪伴，比如说跟家人都是一样的，就我需要这个环境，需要这个场景。嗯嗯那么他们依然还有巨大的市场，嗯、只不过就是原来我们可确定性的内容太少了，所以它出现一个井喷
0: 。哦、那你想说的是说在很多时候。我们依然需要不确定性，依然需要去这样的一个空间，就不要
1: 像这样卡着时间点的咔咔咔咔一刀一刀切的倍儿碎这一天。对，因为我就真的有时间表，我原来觉得时间表这辈子跟我不会有关系，直到后来我实在记不住每天要干什么了，对对对，开始有一切一切时间表，就就像我这样，开始一分钟一分钟的算。那这时候其实你会很压抑，其真的很
0: 压抑。我理解啊，就是你想表达的时候，很多时候可能你要，比如我举个例子假如比如你孩子更大一点或怎么样，嗯，比如就一家人在家里做一顿饭，享受。这种在家里吃家常菜的这个过程吧，对对对，就像你看做饭、逛超市，对对,对对，逛这个字儿是很重要的，对。因为我在这儿我也稍微唱点反调，就比如说我作为一个外卖软件的一个重度用户，因为第一我忙，第二我懒，嗯、这个我我都承认，对。但是实际上我是一个呃，只爱吃家里做的饭，依然有向往，依然有向往，不是依然有向往，是其实我既不爱吃外卖。我也不爱吃饭馆我连饭馆都不爱吃。对，多好吃的，我也觉得没有家里做的好吃。而且这个家真不是说非得是我妈做那口我才爱吃，而是真的是只要是家里那口锅炒出来的，甭管谁炒的，嗯、甚至去朋友家里做客，朋友做的我都特别爱吃。我就喜欢那种感觉。嗯，对，其实我还挺喜欢咱们刚才说的那种那种锅气的，可能对我来讲，它更多的是一种。一种还有个人味儿，对对对，还有个人味对一种氛围吧，对，就是对我来讲，你去任何的豪华餐厅，它能带给我的体验都比不了一顿家常便饭，对。但是由于我自己的生活状态，导致我没法享受这个东西。那当然一定会有人说说你，你说这么多，你自己做呀什么之类的，那是吧？大家都是上班的人，都是卑逼。是吧？为什么不自己做的原因，嗯、大家心里都很清楚。没错，像我这样就是因为不会做，<笑><笑>所以我家里有好几种不同口味的泡面一直备着。的我们家也有，真的对。很多时候我真的是吃外卖吃恶心了，很多时候我真的把我能够点到的所有那些，甭管是便宜的、贵的外卖，全都吃恶心了。我宁可自己煮泡面，我都觉得这是顿饭，嗯、这是顿我自己做的饭，我都不愿意叫外卖。就是这种感觉，还能进去磕俩鸡蛋啊？对对对，这鸡蛋我还是一个整的，呵呵一个散的。哎呀，我觉得我觉蛋花是吧？对，我觉得我这里边有我的烹饪技巧，有我的心意，你知道吧？哎、呀有我的创意在里边。对，就就其实会这么想。包括我跟这常公园另外一个呃主播胡 k 我们俩也聊过这个事儿。他呢是特别的坚定的反外卖派，对，他就比较极端，他就说这外卖这东西就不应该存在，对，就应该自己做饭。我说你这有点太就是。不吃人间烟火就是高屋建瓴了，大家的情况都那么复杂，哪那么容易就自己做饭了，对不对？我们这交通也好，大家的这种工作压力也好啊。他说这些他都理解，但是即便如此，他现在基本上都是尽量自己做饭，对。所以其实我我也蛮能理解他坚持的这个东西的本质的，就是他觉得说、嗯、最后人跟饭之间的关系，他认为不只有效率吧，也不只有喂饱自己啊、嗯。对对对对，所以。这也是一个我觉得既是一个有关效率跟商业逻辑的话题，也是一个有点伤感的话题<对>。其
1: 实我觉得还回到严董要说这个，哎，选择权，嗯，我们有选择权，嗯、但是我们不要忘记那些个。被代偿的东西，哎哎哎就当我们不断吃、不断吃、不断吃之后，完全忘记了怎么做饭，忘记了怎么买菜，嗯、忘记了一家人一块坐在坐在一块的感觉。是是是只要不忘记，那么这就是我的选择权的问题。哎、<呦>我需要选择时间，还是选择这种享受？哎哎、岁月神偷回家吃饭
2: 了，感觉、哎哎、是,是,<笑>是吧？是吧、嗯
0: ？一家人围着桌子那个情景出来了。哎呦，其实这升级，
2: 啊、其实这是一个辩证统一的过程嘛。嗯呃，怎么说呢？就是人其实他不是就只有一面的。就是我是追求美好的人，我的什么时候我都在追求这个美好或者追求、er、time，、
3: 嗯、<吧>我只追求美好。对
2: 啊，我忙的我一个忙的人，那我天天什么时候我都在忙，不可能是啊、呃。人其实他是有不同的场景切换的。但是我认为就是外卖或者说类似于这种互联网生活服务产品给大家带来的好处呢是什么呢？是。呃，怎么说呢？我可以在不美好的事情上，或者说跟不美好的人在一起的时候，哎，我用这些工具，我去节省我的时间，嗯，<笑>节省下来的时间干嘛？嗯我去放在美好的事情上，对啊，这就是那个我们很多人把这个外卖和这日用品搭配在一起的一个原因，对，是因为你们不想把时间浪费在做饭上面对吧？啊，他们要做做一点别的事情，其他美好的事情。对对对对对，就是吃饱了才有劲儿。对对对，对对，那也是很美好的事情了，
0: 更加美好。不叫
1: 那外卖，回家就饿的已经
0: 没有力量做饭了。实打实的说，就是你自己愿意叫外卖吗？如果有选择的话，我不知道你啊。我呀，啊，啊我基
2: 本上一天三顿都是外卖。我是独居、哦、啊，而且呢，对于我来说，嗯、美好的事情不一定是做饭。啊，对，就是
0: 你对于吃家里做的饭这个事情本身就没有什么偏执，他吃家里做的饭就是吃
3: 自己做的饭，我就说呀，对，就是
0: 也有很多人自己做饭。之前看李宗盛演唱会，他就说：“哎呀，这个人过五十啊，把以前放在卧房的时间放到了厨房，然后就开始自己做饭什么之类
2: 的。”是很多人其实这个岁数大了之后都是特别爱做饭，嗯嗯啊，对我觉得可能就是体验过足够丰富的生活之后，自己也会去。用一些方式去表达生活吧，嗯，但是我现在可能还处于那种就是还在各种体验生活的这个这个新鲜的阶段啊，所以对于我来
0: 说，就是吃饭的时间有时候能省还是省了啊，对，是这样，对，所以说其实就吃饭这一事来讲的话，至少我看到了几种不同的追求，比如说像杨航这种，我就是效率为先，外卖就是最高效的解决方法，对我用最短的时间满足自己的补充能量的需求，让我能够活下去，健康的活下去。对对，还有一些就是，比如像小虎老师这种美食家啊，嗯，当然他他自己也会做，但很多时候他会在全、呃、全北京、嗯、全中国、全世界范围内找一些好吃的饭馆，他、嗯、去享受美食，嗯，对。那对我来讲的话，可能所有的美食和效率都比不上一碗家里的饭，家里的饭,家里的饭。但是迫于各种主观或者客观的原因吧，那我我只能是委身于外卖，是这么一个状况。嗯、然后我相信我们的听众里边啊，肯定是基于刚才我们说到的这几种关于。吃饭这件事的心理需求，肯定是各种类型都有啊。无论是喜欢吃饭馆的、吃外卖的，还是喜欢自己做的。的而且之前有一个网上的报告啊，这个什么2017年中国外卖发展的研究报告，有什么报告都有人做。说这个2017年中国的外卖市场已经已经达到2046亿啊，然后外卖的这个人群三亿人，然后到了2020年的时候啊，就是明年用户登超过六亿。相当于中国可能就小一半人都在订外卖了，是啊，对，真的是一个应该说挺可怕的一个市场规模，对的，对。那么在这个市场的这个芸芸众生里边，大家我相信也是各种心情都会有吧。有的人可能还非常享受这种便利，有的人可能也会有像李说我本身的这种无奈的选择吧。对，所以大家如果有什么这个关于啊自己吃饭的选择或者跟外卖啊点外卖有关系的一些。经历和故事啊，也可以在我们的这个各个平台的评论区啊，或者是我们的微博、微信啊，都叫“日常公园”来跟我们一起来分享。然后呢，那最后啊，也非常感谢啊，这个杨航老师啊，做客“日常公园”。同时呢，我们这些节目也是由全球领先的办公空间、社区和服务提供品牌 WeWork 冠名赞助啊，属于我们这个中国创造的这个系列节目。呃，最后呢，我们再带来一首跟那个吃饭有关系的歌。今天的嘉宾啊，杨航老师跳了一首。呃，也是我们中山公园的老朋友啊，这个炸鸡少女阿四的一首歌啊，我在人民广场吃炸鸡。但是这首歌呢，因为他现在这个版权好像就是被某平台买断了啊。为了大家收听的便利啊，我们来放一下呃另外一位歌手翻唱的一个版本啊，这版本是来自这个电影《情圣》里面程思佳唱的。那我们就来放一下这个啊，由这个程思佳演唱的这个版的啊，我们人民广场吃炸鸡。哎，这跟外卖也也没什么关系啊，这人民广场应该是买的吧？现在这不是场景拓展了吗？啊，对吧？早餐、午
2: 餐、晚餐，然后宾馆里头都叫外卖，啊、那人民广场肯定也是可以叫外卖，哦、天
0: 对吧？<笑>站在一个炸鸡店门口叫了个外卖。<笑>对。就是任性，就是懒，还真是。我现在住酒店，全都叫外卖，对吧？哎呦，我真是、啊、就是这样。哎呀，好，那就把这首歌里边来结束这次节目，来跟大家说再见，拜拜，拜大<拜 S 1> <拜拜 S 2> 再见。